0: Für euch bietet er hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer-Marketing. Ganz viel Spaß dabei! Hallo, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid wieder. Das ist hier wieder eine Special-Folge. Wir befinden uns gerade so zwischen den Jahren. Es ist, äh, sind die letzten Tage des Jahres 2019. Das neue Jahrzehnt steht kurz bevor. Und ich freue mich sehr, dass mit ähm, ja, dieser Special-Episode Nummer 28 tatsächlich ein Kreis geschlossen wird. Denn heute hört ihr ein Interview mit mir, das ist was ganz Besonderes. Ich dachte, es wäre mal schön, selbst ein wenig mehr zu sprechen und nicht immer nur der Fragesteller zu sein, dass ihr ja auch mal ein bisschen Eindruck davon bekommt, wie ich gewisse Dinge sehe oder was für Gedanken ich mir mache. Ich versuche das schon in jedes Interview und in alle Gespräche immer ein bisschen mit einfließen zu lassen. Aber ja, man möchte natürlich immer den Gast scheinen lassen und ihm so viel Raum wie möglich geben. Deshalb dachte ich mir jetzt zum Ende des Jahres noch mal eine schöne Gelegenheit. Und ich habe mich noch nicht ganz getraut oder bereit gefühlt ähm, dem sprechenden Denken Platz zu machen und einen Monolog zu halten, sozusagen. Also habe ich mir dafür einen sehr versierten Interviewer geholt, ähm, nämlich Daniel Lenz. Daniel ist Journalist, er hat ähm, lange fürs Handelsblatt, für den Buchreport aber auch gearbeitet, ist Unternehmer und auch Autor, hat mehrere Bücher geschrieben, ist also fachlich perfekt versiert. Ähm, aber ich freue mich eben, dass gerade speziell er zugesagt hat und es war für mich eigentlich von vornherein klar, dass ich, ich, ich ihn Bitte und Frage, ob er mit dabei sein möchte. Denn damit schließt sich wie schon zu Beginn gesagt, ein kleiner Kreis. Ich erzähle immer gerne, dass ähm, der Vertrag für mein Buch, der das hier alles ins Rollen gebracht hat, irgendwann mal zufällig auf meinem Tisch gelandet ist. Aber ganz so zufällig passiert natürlich nichts im Leben. Es gibt immer einen Stein des Anstoßes und der war bei mir in diesem Fall auf jeden Fall Daniel. Ähm, er ist auch Teil meiner Familie, weil er Patenonkel meines Freundes ist. Und er hat mich im Sommer 2018 damals ganz unverbindlich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ähm, ein Webinar zu halten zum Thema Influencer-Marketing. Denn was er auch macht, ist, er ist Mitherausgeber Herausgeber- aktuell des Digital Publishing Reports. Das ist ein Magazin, das sich mit der digitalen Transformation der Medien auseinandersetzt. Und äh, ja, in diesem äh, Rahmen werden eben auch digitale Webinare angeboten zu allen möglichen Themen rund um diesen, ähm, ja, diesen Komplex. Und äh, da, dabei eben auch zum Thema Influencer Marketing. Und äh, ja, er hat mich damals gefragt, es hat eigentlich zeitlich überhaupt nicht reingepasst, weil es gerade super stressig bei der Arbeit war. Man kennt das ja dann noch so ein privates Projekt. Aber ich dachte mir, okay, ähm, ich kann auf jeden Fall was zu dem Thema sagen. Es gibt mir auch nochmal wahrscheinlich ein bisschen mehr Insights in die Branche, weil ähm, ja, das bei mir bis dahin nicht mein Hauptfokus war. Und äh, dachte mir, es tut sich ja mal gut, äh, den aktuellen Stand nochmal aufzufrischen und äh, dazu einfach mal eine schöne Stunde vorzubereiten. und macht mir auch eh immer Spaß, sozusagen Wissen weiterzugeben, zu unterrichten. Also habe ich das damals gemacht und ja, der Rest, den besprechen wir gleich danach. Auf das Webinar ist dann meine heutige Produktmanagerin meines Buches aufmerksam geworden vom Haufe Verlag, hat mich dann gefragt und ja, so passiert das manchmal, dass man ähm, an einer Stelle irgendwo zusagt und sich plötzlich tausend weitere Türen äh, schrittweise öffnen, was mich total gefreut hat. Ähm, ja, deshalb wundervoll, dass Daniel jetzt auch äh, nochmal einmal dabei ist und eine größere Rolle in diesem Podcast einnehmen kann, als er es ohnehin schon hat. Ähm, wir sprechen im Interview jetzt gleich ähm, ein bisschen über meinen Werdegang, wie ich überhaupt zum Thema Kommunikation gekommen bin, zum Marketing, ähm, wie ich Influencern auch privat das erste Mal überhaupt begegnet bin, weil ähm, ja ich ja genauso rein gestolpert bin, wie alle meine Gäste auch, so in den letzten zehn Jahren, wo das Thema immer größer wurde. Ähm, dann über mein Verhältnis zur Disziplin, meinen Blick auch heute auf die Branche, der sich ja doch ein bisschen nochmal verändert hat, ähm, durch meine Recherchen, durch die vielen Kontakte, die ich knüpfen konnte dann auch den Buchentstehungsprozess ein bisschen, so das organisatorische Drumherum, dass ihr davon auch mal einen Eindruck bekommt und dann auch ganz be besonders so ein kleiner Schwerpunkt, den wir jetzt gesetzt haben, eben wegen auch Daniels Background, das Verhältnis zwischen dem Journalismus und Influencern, was ich persönlich wahnsinnig spannend finde und wo ich glaube, dass 2019 sehr viel passiert ist, ja, was mir bewusst gemacht hat, dass in diesem Verhältnis einiges im Argen liegt und dass wir darüber sprechen müssen, inwiefern ja, der deutsche Journalismus ähm, sich in Zukunft entwickeln wird und inwiefern Influencer immer wichtiger werden, ähm, teilweise auch für Menschen bei der Informationsbeschaffung. Also ein super relevantes auch gesellschaftliches Thema. Deshalb toll, dass äh, wir uns auch hier nochmal etwas äh, mehr einem Nischenbereich widmen können innerhalb dieser Disziplin und Branche, der äh, für mich einfach sehr spannend ist und äh, toll, dass ich das mit Daniel gemeinsam machen konnte. Ich äh, wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dieser besonderen Folge. Hoffe, dass sie euch Freude bereitet. Meldet euch gerne hinterher. Ich muss sagen, es war ein bisschen strange, selbst mal äh, interviewt zu werden zu lang. Ich kann mich jetzt noch besser in meine eigenen Gäste hineinversetzen und äh, ja, hoffe, dass äh, es nicht zu viel Laberei ist und ihr auch wirklich was mitnehmen könnt, äh, wenn es nicht auch einfach ein bisschen Unterhaltung ist und besseres Verständnis für, für meine Position oder äh, meine Sichtweisen auf vieles wenn euch der Podcast insgesamt gefällt, freue ich mich, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Einem Freund, einem Kollegen, einem Bekannten, wem auch immer. Schenkt mir gerne ja, ein Abo des Podcasts, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und eine Bewertung auf iTunes, die hilft mir immer sehr. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns spätestens in anderthalb Wochen wieder. Macht's gut. Hi Daniel. Hi Alina. Sehr schön, dass du hier bist und mir heute Fragen stellst. Eine ungewohnte Situation. Ja, das
1: glaube ich. Als ich mal interviewt wurde, habe ich total versagt. Das wird dir hoffentlich heute nicht passieren.
0: Davor habe ich ein bisschen Angst. Ich hatte letzte Woche das allererste Mal die Situation, dass ich geinterviewt wurde für einen Podcast. Und da lief es ganz gut, glaube ich. Aber es war kurz. Aber ich hatte, im, ich glaube, im September hatte ich ein YouTube-Interview, was zum Glück hinterher noch geschnitten wurde. Aber da hatte ich auch das Gefühl, ach du Scheiße, was habe ich erzählt? Mal gucken.
1: Ich stelle ganz harmlose Fragen. hast nichts zu befürchten. <lacht> Soll ich anfangen?
0: Ja, sehr gerne.
1: Wie bist du eigentlich äh, zum Influencer-Marketing gekommen? Man hat du den ersten Berührungspunkt? Im Studium schon oder?
0: Also ich habe ja Kommunikationswissenschaften studiert ähm, und da hat das ganze Thema eigentlich noch gar keine Rolle gespielt. Also da hat man langsam so angefangen, uns Social Media zu erklären. Das hat 2010 ja angefangen, ne? also 2010 Abi und dann auch direkt angefangen im Studium. Ich weiß noch, dass sie uns da dazu gebracht haben, uns mal bei Twitter anzumelden. So. Und das war dann ein Task in einem der Seminare. Ähm, aber viel mehr gab es da eigentlich nicht und ich glaube, so richtig angefangen hat es dann später ähm, in meinem ersten Job tatsächlich, beziehungsweise vielleicht sogar schon im Praktikum. Also ich habe dann in der PR-Agentur bei Weber Schendweg eben, wo ich später dann auch fest angefangen habe, äh, 2013 ein Praktikum gemacht und da hat es dann langsam angefangen eben mit Influencer-Marketing irgendwie, ne? dass wir gemerkt haben, okay, unsere Kunden fragen das nach, es wird langsam relevanter, dass wir uns auch dazu was ausdenken und uns Konzepte überlegen, Workshops anbieten und den Kunden einerseits ähm, weiterbilden und für ihn Potenziale daraus irgendwie aufzeigen und äh, andererseits aber auch uns weiterbilden, weil als Kommunikationsexperte wirst du ja nicht äh, quasi komplett geboren, sondern musst dich ja auch immer wieder an die neuen Dinge anpassen, neue Entwicklungen und so. Genau, aber ich glaube tatsächlich, der allererste Berührungspunkt war äh, meine Schwester, weil die ist fünf Jahre jünger und die ist tatsächlich mit den Influencern als User groß geworden und äh, ich weiß noch, dass wir früher immer durchs Haus gegangen sind, wenn wir dann quasi mal wieder zu Hause waren, Felix und ich. Und Desi, meine Schwester, war immer da, wo das YouTube-Video dudelt. Also es war immer so die Frage, wo ist sie eigentlich? Ach, da hinten, wo Diana zur Löwen ihre Schminktipps zeigt oder so. Also es war wirklich eine Zeit lang so, dass sie immer quasi durchs Haus gegangen ist mit noch einer Person, die sie irgendwie belabert hat in dem Moment. Und sie hat mir dann hinterher eigentlich auch die Begeisterung zu dem Thema ein bisschen näher gebracht, weil sie mir auch Influencer-Optionen einfach mal gezeigt hat. Ich glaube, ich habe ab irgendeinem Punkt mal gesagt, zeig mir mal, wem du da den ganzen Tag zuhörst. Wer sind diese Leute? Und,
1: Und fandest du die dann interessant?
0: Ähm, da waren ein, zwei dabei, die ich dann durchaus selbst interessant fand, den ich auch bis heute noch folge. Und ähm, bei anderen habe ich so gedacht, boah, die Stimme geht gar nicht oder... Was erzählt die mir hier? Also teilweise waren die ja dann auch viel jünger, die haben dann mit 16, 17 da angefangen ne? und ich war irgendwie 23, 22, also es waren dann auch nicht meine Lebensrealitäten, aber da wo es gepasst hat irgendwie, habe ich gemerkt, das waren dann auch wirklich Leute, die ungefähr so alt waren wie ich zum Beispiel, bei einer, die war dann brünett, das fand ich dann cool, weil dann konnte ich die Sachen ungefähr so stylen, wie sie es auch angezogen hat, also Fashion war da voll das Thema. Aber ja, also das waren so jetzt sag ich mal die klassischen Influencer, die ich das dann Das heißt, in der du Phase hast äh, quasi
1: über einen Influencer Fan das Thema kennengelernt.
0: Ja, das eigentlich schon.
1: Und bist dann selbst zum Influencer Fan geworden?
0: Ich muss sagen, ich stand der ganzen Sache ein bisschen kritisch her gegenüber. Ich war auch nie so ein heavy Social Media User, also der jetzt äh, ganz äh, ich sage mal, mehrere Stunden am Tag irgendwie da dran Ich habe auch nie selber zum Beispiel oder ganz spät erst angefangen, selber Inhalte zum Beispiel auf Instagram hochzuladen oder bei Facebook zu posten. Viele haben das viel exzessiver gemacht. Ne? Und so, ich gehe jetzt Mittagessen mit Sassy und boah, das was für ein toller Abend oder was auch immer. Ne? Das habe ich nie gemacht. Das war irgendwie, keine Ahnung, war irgendwie nicht so in mir. Und äh, deshalb, glaube ich, war ich auch etwas weniger auf diesen Plattformen aktiv und habe auch weniger passiv genutzt. Hm. Das kam dann erst später mit dem Job, als ich gemerkt habe, okay, das muss irgendwie dazugehören. Das muss mein Skillset auch mit äh, ausmachen, dass ich weiß, was dort passiert und äh, ja, wo eine Konversation zum Beispiel stattfindet über die Marken, die ich betreue, weil ich ja ne, Marken mhm. auch beraten habe und äh, immer wieder so, ich sag mal, ja, einfach checken musste, wie wird die Marke wahrgenommen im Netz, ne, weil ich ja auch als Social Media Manager lang gearbeitet habe und da hat das dann immer eine größere Rolle gespielt.
1: Was hat dich denn damals, als du dich beruflich dem Thema genähert hast, gereizt? Was, was war das Neue an Influencer Marketing?
0: ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob mich da was speziell dran gereizt hat. Also so neu ist es ja eigentlich gar nicht. Das war halt das, was ich immer schon, was mir jetzt in der Recherche zum Buch super bewusst wurde, was ich aber damals schon immer gedacht habe, weil ich habe ja eben in der klassischen PR-Agentur angefangen und da ging es immer darum, dass man ich sag mal, reichweitenstarke Menschen identifiziert. Zum Beispiel Journalisten war damals super heavy, ne? dann immer diese Redaktionstouren in den Moderedaktionen oder so, damit sie auch ja das neue Produkt kennen oder Beauty Redaktionen, wie auch immer. Und ein Relationship Building wurde auch damals schon gemacht. Ne? Man hat halt versucht, dann in die entsprechenden äh, Spalten in der Zeitung zu kommen. Das war das. Oder man äh, hat versucht, Politiker für seine Idee, seine Botschaft zu gewinnen. Auch solche Dinge. Ne? Also das war jetzt von der Mechanik her gar nichts Neues. Und äh, ich glaube, fasziniert hat mich dann eigentlich eher so, dass das halt einfach Leute waren wie du und ich, ne? Mädels, Jungs, wer auch immer, die einfach tolle Inhalte kreiert haben. Also es war ja wirklich so, das waren dann die Ersten, die sich da einfach reingefuchst haben, richtig tolle Bilder kreiert haben oder tolle Outfits gezeigt haben, wo ich dann dachte, krass, das inspiriert mich, das hätte ich selber so nie hingekriegt, mhm. aber jetzt ne, auf einmal irgendwie eine neue Idee bekommen und äh, ja, ich glaube, da war ich wie jeder andere, bin da auch irgendwie so ein bisschen unbedarft reingestolpert und fand interessant.
1: Nenn doch mal zwei oder drei Influencer, die du damals cool fandst.
0: Also meine erste, die ich cool fand, war Madame Tamtam. -Tam. Das erzähle ich auch jedem. Das ist Jasmin Said. Das ist eben diese brünette Influencerin, die genauso alt ist wie ich und die damals auch wirklich einfach so ein bisschen über ihren Lifestyle gesprochen hat. Also es war dann echt so, ja, dm ne, was habe ich eingekauft und ach, ich habe mal wieder ein Curry gekocht und eigentlich total random Zeug, aber ich fand die nett, ich mochte ihren Humor, finde ich auch heute noch toll. Und ich merke jetzt halt, wie sich langsam so ein bisschen unsere Leben etwas auseinander, also ein bisschen auseinander entwickeln. Jetzt gucke ich auch nicht mehr ganz so oft zu. Also sie zum Beispiel sucht jetzt gerade ihre Eigentumswohnung in Berlin, hat geheiratet, ne? also solche Dinge. Und das ist ja auch voll fein, aber ich merke so, okay, ich habe sie wahrscheinlich damals so toll gefunden, weil unsere Leben recht ähnlich waren. Ich glaube, die hat auch sowas in Richtung Kommunikation studiert. Ne, und hat halt irgendwie ja, so eine coole und entspannte Art gehabt, über ihr, ähm, ihr Influencer-Dasein zu sprechen. Das ist das, was mich immer am meisten triggert. Mhm. ja Und sonst, ich weiß gerade gar nicht, ob es noch andere gab. Ich glaube, hinterher merke ich, also ich merke jetzt, dass ich teilweise Influencern gefolgt bin, mhm. die ich damals nicht als Influencer bezeichnet hätte. Das sind nämlich super viele Podcaster zum Beispiel dabei, weil ich seit sieben Jahren Podcasts höre. Mhm. Und wenn du jemanden vier Stunden in der Woche oder länger im Ohr hast, dann ist das definitiv ein Influencer für dich. Ne? Also wenn du irgendwann so die Denkmuster und so verstehst oder erkennst und keine Ahnung, so Sichtweisen irgendwie übernimmst von Leuten, das äh, ist definitiv auch so. Also
1: Du hast ja eben gesagt, dass du dich anfangs schwer damit getan hast, selbst zu posten auf Instagram, wie, wie die Influencer das normalerweise machen, aber zwangsläufig bist du durch dein Buchprojekt und auch durch die Podcasts, die du dann äh, generiert hast, erstellt hast, produziert hast, quasi auch selbst zur Influencerin geworden für dein Thema, über das du geschrieben hast.
0: Siehst ja. du das auch so? Äh, ja, merke ich schon mittlerweile. Also ähm, ich muss sagen, das war auch einer der größten, die, einer der größten Hemmschwellen, das zu machen, weil ich mir dachte, okay, wenn du einmal anfängst, dann gibt es kein Zurück. Wenn man einmal einen Podcast launcht und das wirklich durchziehen will, dann spielt die eigene Person und das eigene Leben also ne, unweigerlich eine Rolle. Und da muss man sich auch ein bisschen, ich weiß auch nicht, so ein bisschen die Hosen runterlassen oder so ein bisschen Persönlichkeit reinbringen und was erzählen und auch ein bisschen herleiten, warum das Ganze, warum sollten die Leute mir zuhören. Ne? Mhm. Ähm, ähm, ja, und ich merke auf jeden Fall, dass ich zu einer Art Influencerin geworden bin, weil das ist auch das eben, was ich in der Buchrecherche noch viel klarer irgendwie auf einmal verstanden habe, dass wir alle in einer gewissen Form Influencer sind, weil Influencer nichts anderes heißt, als dass du Menschen in ihrem Handeln beeinflusst, eine Wirkung erzielst und das tun wir in unserem persönlichen Umfeld, das tun wir natürlich auch im beruflichen Umfeld, wenn wir mit Kollegen arbeiten, ein Team führen, was auch immer. Und ja, gerade eher, wenn man irgendwie Dinge aufbereitet, wenn man Persönlichkeiten irgendwie vorstellt oder Inhalte präsentiert oder auch mit einem Buch ja überall auch eine Haltung einnehmen muss. Ne? Also Influencer-Marketing zum Beispiel erklärt, dann, dann soll, will ich ja sogar Leute damit beeinflussen. Ich will ja, dass sie Influencer-Marketing ja, okay. ungefähr so sehen oder verstehen, wie ich das tue. Also ja, das ist unweigerlich so.
1: Du hast ja ziemlich lange an dem Buch recherchiert. Wie lange hast du eigentlich recherchiert an
0: dem Buch? Kann man das sagen? Ähm, ja, ich glaube, das kann man ziemlich fix sagen, wahrscheinlich so sieben, also sechs Monate, fünf bis sechs Monate und parallel dazu halt dann auch angefangen zu schreiben. Der ganze Prozess war sieben Monate lang. Ich habe ziemlich genau vor einem Jahr diesen Vertrag unterschrieben. Okay, das also, ging schnell. Sieben ja. Monate
1: um ein Buch fertigzustellen, stellen ist echt gut. Was waren denn die wichtigsten neuen Erkenntnisse, die du während des, der Recherche für dich getroffen hast, gefunden hast?
0: Ähm, ja, es war eigentlich das, was ich gerade schon angesprochen habe. Ähm, Erstmal, dass Influencer ähm, ein Begriff ist, der ähm, ja eigentlich, wenn man den wirklich mal runterbricht, eben auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner, ähm, im Endeffekt bedeutet, dass das nicht die Leute sind, die wir vielleicht in unserem Kopf gerade abgespeichert haben unter, ach, die Influencer oder so, ne, die man auch so durch die mediale Berichterstattung irgendwie immer beigebracht bekommt, so, mhm. dass der Dena und die Bibi und die Dagi, das sind halt die Influencer, sondern dass es viel, viel, viel schichtiger ist, weil wenn man dann mal eben damit anfängt, ähm, alle Menschen sind theoretisch Influencer, dann kannst du das ja auch im Influencer-Marketing ganz anders nutzen und skalieren. Ne? Das ist ja dann, da kannst du ja bis auf die kleinste Ebene fast schon gehen. Dann bist du das bei ist, den
1: mikro -Influencer. Ja,
0: definitiv, genau. Und was ist dann Mikro, ne? das fragen ja auch viele, ab, wo fängt das denn dann an? Da kann ich eigentlich sagen, ja, bei plus eins eigentlich, okay. ne? also wenn du es schaffst, irgendwie ähm, richtig aktive Muttis, die in irgendwelchen Facebook-Gruppen aktiv sind, wo vielleicht nur 100 Leute drin sind, für dich zu gewinnen und zu einem, ähm, ja ich sag mal Fürsprecher für deine Marke zu machen oder mhm. deine Botschaft, dann perfekt, dann, ne? wenn du da den Hebel findest, ist natürlich deutlich schwerer auf dem kleinen Level, dann ist das mhm. der Weg oder the way to go, also ja, wie vielseitig das Thema wirklich ist, was man alles unter Influencern verstehen kann, das war eine neue Erkenntnis und ähm, dann auch so ein bisschen dieser Punkt, dass Influencer, ähm auch Menschen sind, also es klingt auch so ein bisschen banal, aber ähm, ich habe auf jeden Fall sehr viel Respekt vor dieser Berufsgruppe bekommen, weil ich auch selber dann ja gemerkt habe, das ist wirklich nicht einfach und ich glaube sehr, sehr unterschätzt, was es bedeutet, ein Influencer zu sein, gerade auch in diesem, ich sag mal, sehr klassischen Feld, wenn du wirklich täglich kommunizierst auf mhm. allen möglichen Plattformen, wenn du eine große Community hast, die, die einerseits natürlich sehr viel gibt, ne? sehr viel Feedback, sehr viele Vorschläge, sehr viel auch Inspiration, aber natürlich auch sehr ähm, demanding, ist sehr viel verlangt dann eben auch im Gegenzug. Ne? Das heißt, du musst ja auch regelmäßig liefern. Hm. Und ähm, dann parallel noch, äh, also quasi diese Kreativität nicht zu verlieren oder diesen Standard zu verlieren, den die Leute von dir gewohnt sind, immer wieder relevante Inhalte zu liefern, ähm, in der Regelmäßigkeit die Plattform aber gleichzeitig im Blick zu behalten, sich nicht zu abhängig zu machen, hm. ähm, noch Partner dabei zu haben. Viele machen das ja wirklich äh, Vollzeit, das heißt, sie sind auch finanziell abhängig von diesen Jobs und äh, ja, also das alles so zu handeln, ich muss sagen, ich habe da irgendwie einen ganz neuen Respekt vorbekommen und ich finde das äh, ja gerade auch, also ich stand dem ganzen Prinzip des Influencings, ne, des Beeinflussens von Menschen, gerade auch für Werbung, auch sehr kritisch gegenüber, obwohl ich da Teil des ganzen Systems bin, ne? aber ja, man hat das ja manchmal, dass man im System arbeitet und das selbst irgendwie fragwürdig findet. Aber äh, ja, ich habe irgendwie die Beweggründe für sehr viele Dinge besser verstanden und auch gemerkt, dass es sehr viele gute Akteure gibt auf dem Feld, die durchaus ihrer Verantwortung sich bewusst sind und ähm, die zum Guten hoffentlich einsetzen oder zumindest äh, versuchen, nichts falsch zu machen, wenn man so sagen kann.
1: Du hast eben äh, interessanterweise gesagt, äh, Influencer-Marketing ist eigentlich nichts Neues, nur wer quasi oder über wen äh, deine Kunden beeinflusst werden, dass das hat sich verändert. Das waren früher Journalisten, das sind heute ja. Influencer. Das stimmt. Das heißt, wenn man äh, den Gedanken weiterspinnt, dann ist das, der Boom des Influencer-Marketings eigentlich gleichbedeutend mit der Krise der Medien, oder?
0: Aha, ja, nein. Ich muss sagen, also ja, finde ich, ist ein total valider Punkt. Ich glaube, dass das so oder so gekommen wäre, weil die Technologie sich ja so oder so, so entwickelt hat. Also wir müssen ja schauen, es hat sich ja im Endeffekt daraus entwickelt, dass plötzlich jeder zum Sender werden konnte. Ne? Also es gab plötzlich Smartphones, jeder konnte ähm, kommunizieren, tolle Inhalte erstellen und seine Meinung kundtun. Also gab es unweigerlich quasi eine Konkurrenz, weil ne, es ist ja immer ein Spiel um Aufmerksamkeit. Auch das war eine tolle Erkenntnis, äh, die im Buch, finde ich, rausgekommen ist. Ähm, ich habe nun mal so und so viele Stunden am Tag. Was mache ich? Lese ich eher eine Zeitung oder äh, gehe ich äh, den tollen YouTuber gucken, der irgendwie unter haltsame Inhalte produziert. Mhm. Und ich glaube, dass, ja, also wahrscheinlich, ja, hast du recht, dass es das dann doch eine der Ursachen ist, aber ich glaube, dass sich der Journalismus dann nicht unbedingt wegen der Arbeit der Influencer, sondern eher wegen der, der Frage nach der Aufmerksamkeit irgendwie in dieser Krise wiederfindet. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie ich das besser auf den Punkt bringen kann. Ja. Wahrscheinlich hast du recht.
1: <lacht> Journalisten bringen ja Reichweite mit, oder das war groß, früher das große Asset von, von Medien, die, die Reichweite. Über Reichweite verfügen jetzt andere auch. Und Journalisten oder Medien bringen Inhalte mit. Und würden sich wahrscheinlich, oder die meisten würden sich damit brüsten, dass die Inhalte immer noch viel wichtiger sind, viel relevanter sind als die Medien, als die Inhalte, die Influencer platzieren. Was ist an diesem Gedanken falsch?
0: Ja, die Frage ist ja, wer entscheidet, was relevant ist. Ähm weil für den User ist es wahrscheinlich in dem Moment relevanter, irgendwie ein, äh, ein Tutorial für ein tolles Hairstyling zu bekommen, weil es nun mal das ist, was ihn interessiert. Ähm, und ja es, ist, ja, es ist eine gute Frage, weil ich will jetzt auch nicht sagen, dass äh, alle jetzt nur noch seichten Journalismus machen sollen, der irgendwie Hair-Tutorials behandelt oder nur noch auf Fashion- und Beauty-Themen eingeht, weil das halt gerade die Trendthemen sind oder so. Das ist auch nicht die Lösung. Ich glaube, man muss viel eher über vielleicht Formate nachdenken oder Formatwandel. Also anscheinend ist die Printzeitung nicht mehr das, was die Mehrheit der Menschen gerne in die Hand nehmen will, um sich zu informieren. Gleichzeitig gibt es ja aber auch super viele erfolgreiche Influencer, die wissenschaftliche Themen behandeln oder Podcasts, die sich damit auseinandersetzen, die stundenlang gehört werden. Also glaube ich, dass sich vielleicht der Journalismus ein bisschen lösen muss von den althergebrachten Formaten und hinentwickeln muss äh, mehr in die Ökosysteme und das Nutzerverhalten sozusagen der Menschen. Ne? Das haben die Influencer halt perfekt verstanden. Also ne, Keiner kennt
1: die Zielgruppe besser als Influencer.
0: Ja, das sowieso, genau. Und auch die Plattformen, auf denen die sich bewegen. Ja. Ne? Also, also
1: Technik und, und Zielgruppenkenntnis an der Stelle. Ja, genau. Und Inhalte, Ja. was viele Medien wahrscheinlich abstreiten würden. Ähm, ja, lass uns an dem Punkt nochmal weitermachen. Die mhm. Frage ist ja, was die, was die Medien insgesamt äh, falsch gemacht haben. Was, was haben die verschlafen? Das fing ja eigentlich vor dem Influencer-Marketing an. Wir haben da eben schon im Vorgespräch drüber gesprochen. Eigentlich fing es ja damit an, als, als die Blogs aufkamen. Da ja. waren auf einmal Experten, die über das Thema, was ihnen am Herzen liegt oder wo sie sich am besten auskennen, Blogs geschrieben haben. Sie mussten nicht mehr die Plattformen der Medien dafür nutzen. Sie hatten ihre eigenen Plattformen. Und die Journalisten sahen sich oder Medienleute sahen sich in ihrer Kompetenz auf einmal angegriffen ja. so, und haben Blogs absolut nicht ernst genommen. Da gibt es ja auch schöne Zitate von Blogs als äh, Klo-Wenden des äh, Internets. Und ich glaube äh, tatsächlich, an der Stelle ist irgendwas schiefgelaufen. Wenn sie an der Stelle früher die Konkurrenz ernst genommen hätten und nicht von, von oben herab das Ganze belächelt hätten, dann wäre es nicht zu so dieser Vertrauenskrise letztens äh, letztlich auch... Ähm, von Medien gekommen an der Stelle?
0: Vielleicht, ja. Also, ich glaube, es sind so zwei Dinge. Einerseits, genau, es hat schon mit den Bloggern angefangen, weil das war ja im Endeffekt auch so, ich kann auf einmal selber zum Sender werden. Ne? Es gibt keine mm. äh, hohen Schwellen mehr sozusagen und ich muss eben nicht erst Journalistik oder Journalismus studieren oder erstmal Politikwissenschaften, was auch immer, dann mm. Volontariat machen, dann ne? mich so durcharbeiten, mm. dass ich dann von irgendwem eingestellt werde oder so, um, äh, um dann Redakteur zu sein, um dann über die Themen zu schreiben was ja auch nicht in der Realität wahrscheinlich passiert, die mich interessieren, die mhm. mich bewegen und bla bla bla. Ne? Mhm. Also wie schön eigentlich, ich habe das auch, glaube ich, im Buch so genannt, das ist eine sehr krasse Art der Demokratisierung ja im Endeffekt gewesen, ne? weil auf einmal eigentlich alle gleich sind, jeder mhm. kann, zum, ne, wie gesagt, kann eine Reichweite aufbauen, einfach mit dem, was er liefert und es sind keine Menschen mehr, keine Gatekeeper mehr sozusagen, genau. die dich aufhalten, ne? aus welchen Gründen auch immer. Man muss ja, es ja gibt sagen, andere
1: Gatekeeper, ne? also ja, Google so. ist der Gatekeeper der Ja, Stelle, klar. Ne? Algorithmen sind der Gatekeeper. Das ist wahr, ja.
0: aber in der Phase damals war es ja doch auch nochmal ein bisschen was anderes, hat sich das mhm. auch sehr über so Netzwerke, aber klar auch über SEO und so hochgespielt, das stimmt. Mhm.
1: Also eigentlich sind die, die Algorithmen oder, oder SEO ist eigentlich äh, der demokratischere Gatekeeper, als Medien das früher waren ja, und das ist eigentlich ja die, das ist die Chance, die letztlich Blogger und Influencer genutzt haben, um, um sich Reichweiten aufzubauen. Weil Medien waren Gatekeeper, die nach äh, ihren eigenen Kriterien die, die Schleusen eben geöffnet haben oder eben nicht geöffnet haben. Mhm. Und Google und SEO hatten halt ihre Algorithmen dafür, aber es waren letztlich äh, Algorithmen mit relativ klaren Regeln. Auch wenn die Regeln vielleicht nicht transparent waren, aber es waren demokratische Regeln. Ne? Eher, genau. Und genau. eher genau. people
0: getrieben als äh, people getrieben, irgendwelche... Genau. Oder so Je mehr jetzt, ne? Backlinks,
1: desto besser. Ne? Ja. So, insofern war das eigentlich ähm, die große Voraussetzung dafür, dass, dass sich Influencer entwickeln konnten, dass sich Blogger entwickeln konnten und es hat letztlich dann zur Krise der Medien sicherlich geführt. Das sehe ich auch so.
0: Also, was auf jeden Fall ja dann eben auch da ein Faktor ist, ist ja zum Beispiel auch, ähm, welche Diversität wurde denn vom Journalismus damals angeboten? Ne? Also waren das nicht doch auch sehr oft weiße Männer, die dann dort in den Redaktionen saßen, auch aus anderen Gründen. Aber ne? vielleicht ist dann eben durch die Blogger zum Beispiel sind auch Minderheiten nochmal viel lauter geworden, konnten sich platzieren. Ne? Oder Menschen haben auf einmal gemerkt, ach krass, stimmt so wie der das sieht, sehe ich das eigentlich auch, konnten sich also in diesen Subcommunities viel besser finden und haben da irgendwie sich verstanden gefühlt. Ne? Das konnte halt der Journalismus in der Form nicht. Ich finde, er bewegt sich jetzt total. Ich glaube, da, da tut sich auch sehr, sehr viel. Das versteht man jetzt langsam. Ne? Also eigentlich schon fast zu spät, aber immerhin entwickelt sich das in eine Richtung. Aber ähm, was ich auch so ein bisschen dann an dieser Stelle ähm, auch in, im Austausch mit Journalisten, äh, wenn es um das Thema Influencer-Marketing geht, ähm, immer mal wieder so ein bisschen fragen möchte, und da bist du vielleicht auch ein guter Gesprächspartner für, den Influencern wird ja dann eben sehr, sehr oft diese journalistische Qualität abgesprochen. Das war zum Beispiel jetzt im Sommer auch bei dem Rezo-Video total krass. Der im Endeffekt nur journalistische Quellen verwendet hat, aber ihm wurde dann doch vorgeworfen, nicht äh, nach journalistischen Maßstäben vorgegangen zu sein und so weiter. Ne? Und das wird immer so abgetan, ach, der hat das nicht studiert, dann kann er das auch nicht. Und ich frage mich immer, was macht denn der den Journalisten so viel ähm, besser oder warum hat der mehr irgendwie Grund, äh, dass ich ihm vertraue oder ne, warum sollte ich ihm zuhören und nicht dem Blogger, der sich damit jahrelang auch beschäftigt hat, der auch Interviews führt, der mit Experten im Gespräch ist, der recherchiert und so weiter. Also was macht ein Journalisten zu einem äh, versierteren Experten für ja. ein Thema? Das frage ich mich eine
1: Rhetorische Frage. Ne? Also insofern die, die Antwort liegt auf der Hand. Ne? Journalisten haben ja ihre Artikel früher auch Geschrieben, indem sie Experten interviewt haben. Ja. Das ist ja oft, die, die Journalisten bringen ja oft relativ wenig Expertise mit, zumindest nicht diese tiefe Expertise, die für auch für Fachartikel äh, notwendig ist. können war. sie ja
0: auch gar nicht, ne? Also ja. die können ja auch nicht für jeden Bereich sein. Nee, gar nicht. Sein. Ne?
1: Und, und deshalb, die, die waren letztlich war der Journalismus früher ein Sprachrohr für andere Experten und was sich dann gewandelt hat, ist, dass die Experten ihre eigenen Sprachrohre geworden sind.
0: Ja. Das ist es eigentlich, genau. Und dann verstehe ich halt manchmal das Argument nicht so. Nee, also ja, aber
1: ich meine, daraus äh, spricht er hervor, dass, äh, dass die Journalisten halt ihre, ihre ganze Rolle hinterfragt sehen.
0: Ja? Komplett. Oh ja. Und das äh, Das hatten wir auch gerade im Vorgespräch, dass ich das auch so ein bisschen, äh, was heißt ein bisschen, ich sehe das sehr eklatant bei sehr vielen, teilweise auch also wirklich befreundeten Journalisten, die... Ähm, die einen regelrechten Hass auf Influencer entwickelt haben. Eine Freundin hat mir tatsächlich gesagt, ich hasse Influencer. Ich kann nicht sagen, warum, aber ich hasse sie einfach. Und das ist so teilweise einfach so eine Art Abwehrreaktion wahrscheinlich. Ne? Also es ist tatsächlich dieses Unverständnis, dass da Menschen sind, die ja eigentlich nichts gelernt haben oder das nicht irgendwie in irgendeiner mhm. Form ähm ja, durch, äh, keine Ahnung, einen Studienabschluss oder so ähm, verifiziert bekommen haben, dass sie da jetzt drüber reden dürfen, mhm. die einfach sich eine Kamera schnappen und äh, dann dafür auch noch sozusagen mhm. Produkte reisen, was auch immer Geschenk kriegen, mhm. während Journalisten ja wirklich super oft, und das unterschätzt man glaube ich auch noch, in prekären Verhältnissen arbeiten. Ne? Die haben äh, Kurzzeitverträge, die haben schlechtere, Jaja. ja genau, aber das ich mag sein, zumindest aber... in den Online-Redaktionen, so da ja. wo die Journalisten ja, sitzen, ja, ne? okay. mit denen ich oft äh, Konversiere, die haben das auf jeden Fall. Also ja. das ist
1: Wobei die größte Skepsis kommt wahrscheinlich von den alteingesessenen Redakteuren, die noch ihre alten Verträge haben. Da wahrscheinlich
0: noch mehr, ja klar. Ja.
1: Und ähm, mich wundert es natürlich nicht, dass die Angst haben vor Influencer oder Influencer hassen, weil Influencer genau das mitbringen, was sie inzwischen nicht mehr haben, nämlich den Kontakt und die Expertise von ihrer Zielgruppe.
0: Ja. Das habe ich ja. im,
1: im Vorgespräch ja schon gesagt, bei der Tageszeitung war es früher die größte Strafarbeit, wenn du mit dem Leser zu tun hattest. Es ne? gibt es ja immer noch bei, bei Tageszeitung einmal in der Woche so eine Sprechstunde, dann können Leser anrufen, dafür wurden früher Volontäre verdonnert, das zu machen. Ja. Und äh, man musste sich dann die Geschichten von den Lesern anhören, die oft bitter und, und lustig waren, wie auch immer, aber ähm, du hattest Kontakt zur Zielgruppe. Oder früher, die, die Lokalzeitungen hatten in den, in den Dörfern eigene Büros und dann konnten die Leser hingehen und sich geht. mit denen unterhalten. Genau. Inzwischen, ja. durch die Medienkrise sind die meisten Büros irgendwie abgebaut worden. Ja. Es gibt diesen Kontakt einfach nicht mehr. Ja. Und ähm, da hat sich dann gezeigt, es gab halt früher große Hierarchien halt zwischen den Lesern und den, den Medienmachern und die, die Influencer, die Blogger haben halt diese Hierarchien abgerissen, ja. aufgelöst.
0: Die, die gab es quasi in deren Sphären gar nicht erst, ne? Also man genau. konntest es einfach direkt runterkommentieren. So.
1: Genau. Und deshalb habe ich dann natürlich auch kein Mitleid mit äh, Journalisten, die jetzt äh, sie, sich angegriffen fühlen von, von Influencern. Ähm, eigentlich hätten Medien, hätten Journalisten, wenn sie viel früher darauf reagiert hätten, eigentlich ganz gute Chancen gehabt, selbst ihre Reichweiten, sie hatten ihren Reichweitenvorsprung, bevor du in die ja, Influencer kamen. Total,
0: ne? natürlich.
1: Und das haben sie aber nie aufgehört. Man kann das nicht so pauschalisieren. Es gibt sicherlich Journalisten, die das schon früher anders gemacht haben. Oft Fachjournalisten, die, die vielleicht einen besseren Draht zu ihrer Zielgruppe hatten. Aber ähm, heutzutage eben gibt es halt auch Journalisten, Medienmacher, die sich halt selbst als Brands verkaufen, als Experten, mhm. als Influencer verkaufen. Und wenn, sie das, wenn das gelingt, dann haben die auch eine super gute Chance, auch in zehn Jahren noch zu arbeiten.
0: Das finde ich eben auch gar nicht schlecht. Also es gibt ja auch viele, die dann so propagieren, aber nein, der Journalist muss doch quasi hinter dem Text zurücktreten. Und mhm. ne, alles muss super, auch das ist ja auch die Frage, inwiefern kann ein Journalist überhaupt eine Haltung einnehmen oder sich als Person überhaupt so in den Vordergrund rücken, weil es soll ja immer alles schön objektiv sein ne, und schön beide Seiten beleuchten. Und ich glaube, da... Das, das ist der größte Schlacht überhaupt. Genau, ja. da, weil du hast immer eine eigene Perspektive. Genau. Und das finde ich auch bei teilweise auch den Öffentlich-Rechtlichen. Ne, so, ich denke mir immer, es ist doch gar nicht, da, gar nicht schlimm, weil jeder weiß ja, dass jeder eine eigene Position genau. hat. Und du kannst nun mal auch nur eine Partei wählen oder was auch immer. Ne, manche Journalisten sind ja sogar Mitglieder in Parteien. Ja, ja, was, ja. Und dann tun sie so, als werden sie aber total ne, also objektiv in jeder Frage. Und das geht nun mal nicht. Aber ich finde gar nicht schlimm. Das ist der größte Irrtum von Journalisten. Das ist auch der Erfolg von Influencern ja, eben, total. dass sie sich hinstellen und sagen, das ist meine Persönlichkeit daran glaube ich ja. und deshalb folgen die Leute ihm ja. oder eben auch nicht.
1: Das Wichtigste an der Stelle ist halt immer Transparenz. Ne? Genau. Wenn du irgendwie ja. Mitglied einer Partei bist, dann musst du halt darüber berichten. Vorbildlich macht das Sascha Lobo, der auf seiner mhm. Webseite auflistet, für wen er arbeitet, in welchen Organisationen er angehört mhm. und so weiter. So müssen Journalisten das auch machen. So müssen es Influencer aber natürlich auch machen. Ne? Ja. Es muss immer transparent sein, ob das jetzt ein bezahlter Post mhm. ist oder nicht. Genau. Und
0: aber. wo sie ja auch sehr für jetzt äh, sensibilisiert wurden in den letzten Jahren ne? also das äh, finde ich ist schon deutlich besser geworden ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das äh, bei den Nutzern jetzt irgendwas krass verändert hat oder ausgelöst hat weil ja. es steht halt überall Anzeige dran und ja, dann ist ja. es halt so aber auch das, ich meine, auch Zeitungen werden noch und finanziert von äh, Marken. Ne? Also von
1: Anzeigenkunden, auch das ist überall. ein super Beispiel. Ne? Das, auch das war vor 30 Jahren so, dass das dem normalen Leser nicht klar war. Ne? Ja. Da wurde immer so nach außen getragen, der Journalismus ist irgendwie objektiv. Er war noch nie objektiv, weil immer der das Geschäft an der Ecke, was den Journalismus finanziert hat, natürlich Einfluss hatte. Ja. Wenn das, Geschäft, das Brillengeschäft damit gedroht hat, die Anzeigen zu stornieren, dann war der Chefredakteur sicherlich der Erste, der es gehört hat und der das in irgendeiner Form gesteuert hat, dass der nächste Bericht vielleicht nicht ganz so negativ ist.
0: Ja.
1: Das ist insofern gibt es da unheimlich viele Mythen im, im, im Medienleben, im, jo im Journalismus, mit denen man einfach aufräumen muss. Und das erkennen manche Leute aber jetzt leider erst. Aber äh, interessanterweise, finde ich, erkennt man am Boom des äh, Influencer-Marketings nicht nur die Krise des Journalismus, sondern eigentlich doch auch die Krise der Brands, ja. der Unternehmen, die ja eigentlich auch verpasst haben, selbst Reichweiten aufzubauen, selbst Kontakt zu den Endkunden aufzubauen. Ist das auch so?
0: Ja, total. Das wollte ich auch eben eigentlich sagen. Dieser Kontakt zur Leserschaft, ne, den haben ja große, ich sag mal, große Marken oft auch einfach komplett verschlafen. Also dieses, ähm, eine Beziehung zum eigenen Kunden aufzubauen, das ist ja genau das Gleiche. Und ich glaube, da... Ähm, Finden sich dann lustigerweise auch die Werber, also ich bin ja auch Teil einer Digitalagentur ne? und da haben wir auch einen großen Arm von Leuten, die wirklich sehr lange in Werbeagenturen gearbeitet haben, so die klassischen in, in Düsseldorf, da kriege ich immer noch ein bisschen was mit. Ähm ich glaube, die sitzen im, in einem Boot sozusagen, die alten konservativen Marken und die Werber, weil die beide irgendwie einfach immer ihr Ding gemacht haben mhm. ganz lange. Ne? Die haben sehr viel über sich gesprochen. Mhm. und Ach, wie wir unsere Marke sehen und so weiter. Ne? Und also all diese Dinge rausgehauen und tolle Filme produziert. Und dann fragt man sich jetzt wirklich heute so, Ach, und wer guckt die? Und wer fühlt sich davon wirklich berührt? Ne? Von so einer nichtssagenden Platitüden werbeanzeige oder einem bescheuerten TV-Spot oder mhm. so. Ne? Wer hat da jetzt wirklich das Gefühl, ach, Mensch, die Marke muss ich mal kaufen. Ne? Also mhm. Werbewirkung, klar, müssen wir auch drüber reden. Klar, es hilft auch, dass die Marke einfach oft erwähnt wird. Aber wir brüsten oder rühmen uns ja auch oft damit, wirklich äh, emotional zu berühren. Und das ist an vielen Stellen komplett verschlafen worden. Und ich glaube, da ist jetzt der gleiche Fall. Die großen Konzerne oder die, die es wirklich schlecht angegangen sind, die werden genauso getrieben von diesen kleinen D2C-Brands, ne? von diesen kleinen Marken, die jetzt besonders auf Social Media setzen und diese ganzen Mechanismen komplett verstehen, die teilweise sogar ähm, von Bloggern gegründet werden oder von Instagrammern oder so, ne, die komplett ihr Produkt entlang der mhm. äh, Zielgruppenanalysen ausrichten, die sie quasi selber durch ihr Community-Engagement die ganze Zeit sammeln. Ne? Also wenn sie dann hören, hey, diese Skincare-Creme muss irgendwie doch noch ein bisschen äh, UV-Filter mit mhm. drin haben, weil XY, perfekt, dann machen die das einfach. Ne? Also die sind so agil aufgestellt, dass sie das auch total leicht umsetzen können und der Konsument ist natürlich so viel mehr investiert in ein Produkt, wenn er quasi an der Entwicklung beteiligt war oder wenn es eine Person rausbringt, die ja eh schon seit Jahren kennt, also dann kaufe ich doch immer lieber das. Ne? Und äh, da sehen sich sehr, sehr viele Marken mittlerweile im Abseits.
1: Aber, aber woran liegt das? Also bei den Medien haben wir eben gesagt, das lag so ein bisschen an so einem hierarchischen Denken, an der Überheblichkeit von, von Medienmachern. Warum haben Brands nicht früher schon angefangen, ähm, selbst Adressen zusammen von, äh, von Endkunden viel stärker die Kunden einzubeziehen, äh, Produkterstellung Lag das daran oder liegt es teilweise noch daran, dass der Handel dazwischen war, dass man es sich mit dem Handel nicht verscherzen wollte?
0: Ich glaube, es kommt immer total drauf an, genau in welcher Branche man schaut. Also ich betreue eben auch sehr viele Kunden aus dem FMCG-Bereich, die eben immer noch den Handel als Zwischengröße da drin haben. Und für die ist quasi, das ist immer total lustig, für die ist der Handel der Kunde. Also ne, es ist eigentlich nur entscheidend, was der Handel macht, was DM macht, was Rewe macht und ja. so weiter. Und für die wird alles ausgerichtet. Und die, das, das Geile ist eigentlich, dass die eigentlich wie bei Herr der Ringe, doch sie wurden alle betrogen oder was, was sagt sie am Anfang so? Ne? Alle dachten, ach hey, ich habe den, den Ring, der macht und Sauron hat sich aber doch noch einen geileren gebaut, mhm. weil diese Händler, die machen ja jetzt ihre ganzen Eigenmarken. Die haben sich einfach angeschaut, was funktioniert, egal, was kaufen die Leute. Ach komm, ich stelle jetzt einfach ein rewe beste Wahlprodukt daneben und dann mhm. holen die Leute das. Oder ne, DM holt seine eigenen kleinen äh, Player rein mit Balea oder Alverde. Ähm, ganz egal. Und wenn, der, wenn eben die Brand es verpasst hat, zu zeigen, warum soll der Kunde mich kaufen, dann nehme ich doch natürlich das günstigere Handelsprodukt, mhm. weil zu DM habe ich doch eine positive Beziehung, ne? oder zu Rossmann, wie auch immer. Dem vertraue ich, dass das Produkt bestimmt genauso gut ist, ist ein Euro günstiger, perfekt. Mhm. Und da wird Ding jetzt quasi, also holt es sie von hinten wieder ein. Ähm, und ich glaube, dass generell das Verschlafen dieses ganzen Dings hat auch was damit zu tun, dass die Marketer ja wie die Journalisten einfach aus so einer, ich sag mal, fast schon gemütlichen Welt kommen, in der doch eigentlich klar war, Radio, TV, Print und ein bisschen Media halt jetzt langsam in die Online-Kanäle, hat man auch verstanden seit den 90ern, dass das wichtig ist, SEO ne? und Social Media hat die genauso überrascht. Ich glaube, da waren sehr, sehr viele Menschen, die das überhaupt nicht kapiert haben, was ja. da für eine Kraft drin steckt und dass jetzt gerade jüngere Generationen das natürlich vorangetrieben haben, aber meine Eltern sind jetzt auch auf Facebook und Instagram und verbringen da ihre Zeit, also ne? das erfasst jetzt alle Generationen und Konsumenten.
1: Das sind halt immer so eingefahrene Verhaltensweisen. Ne? Irgendwie ähm, der, der Workflow ist klar, wie man eine Anzeige erstellt, wie man einen Spot erstellt und so weiter. Und auf einmal ändert sich was an den Abläufen. Da kommen dann äh, die Social-Media-Macher und, und die Regeln ändern sich. und Darauf muss man sich einstellen. Und
0: genau, okay. da muss man auch erstmal wieder hinterfragen, warum soll ich jetzt das Geld hier draufschiften? Ne? Was bringt mir das? Da muss ich auch sagen, Social Media hat immer noch das Problem, jetzt den ROI nicht perfekt nachweisen zu können. Okay, aber das... TV ja auch nicht in Wirklichkeit, also, ne? also du siehst es oft, es reicht weit, stark, aber hängt immer stark, vom Maßstab ne? ab. Genau, also viele das sagen ich auch. Mit
1: Print, äh
0: das auch, genau. Wer sagt mir denn, dass Seite 6 wirklich aufgeschlagen wurde, ja. da wo meine tolle Autoanzeige ja. drin war? Ne? Wer weiß. Also viele sagen, sie sehen, wenn sie mit einem großen Budget drin sind, schon immer ein Uplift. Ne? Also wenn du viel TV in einer gewissen Phase spielst, dann wirkt sich das positiv auf Abverkauf, auf auf ja. alle möglichen Dinge. Deshalb glaube ich nicht, dass diese Kanäle per se tot sind, aber trotzdem kann man Social Media smarter spielen und da sehr viel für sich rausholen. Und gerade bei Brandbuilding, ne? Und besser ja, messen, natürlich. Das ist, das ist genau, der große du kriegst Partei halt viel qualitativere Insights als ja. bei allen anderen.
1: Ja. Ähm. Du hast in deinem Buch ja viele, viele Beispiele auch ähm, aufgeführt ähm, von, von auch großen Marken, die Influencer-Marketing äh, betreiben. Wie weit sind denn kleine und mittlere Unternehmen bei dem Thema?
0: Ich glaube, auch da ist immer wirklich die Frage, wo man hinschaut. Also es gibt, glaube ich, super viele kleinere, so Beauty- Startups, äh, Unternehmen, die wirklich so aus diesem, ich sage mal, die so ein digitales Mindset von Beginn an schon haben mhm. ne? und die jetzt quasi, die vielleicht in den letzten zehn Jahren gegründet wurden und die erkannt haben, dass das ihr Hebel ist. Also mhm. Wenn ich jetzt an so einen Captain and Sun denke, zum Beispiel ist so der Klassiker, die sind wirklich nur mit Instagram-Marketing und Influencern mhm. groß geworden. Das sagt man halt gerne immer. Ne? Also haben sie auch gesagt, mal letztens auf einem Panel, dass es heute so wahrscheinlich in der Form nicht mehr geht, weil es halt auch teurer geworden ist, kommen wir gleich wahrscheinlich noch zu auf den Social-Media-Kanälen. Aber die haben es hingekriegt. Und ich glaube, bei vielen kleineren mittelständischen Unternehmen, die vielleicht ähm, ja, dieser digitalen Welt noch ein bisschen äh, ferner gegenüberstehen, da fängt es ganz langsam an. Ich glaube, die fühlen sich jetzt auch erfasst von diesem Trend, ähm, haben das Gefühl, sie müssten was machen und ich finde, es gibt auch viele so kleinere Leuchtturmbeispiele, aber ich glaube, in der breiten Masse ist das noch nicht wirklich äh, zur vollen Entfaltung gekommen.
1: Was eigentlich interessant ist, weil die doch bessere Voraussetzungen haben, die sind doch näher am Kunden eigentlich dran. Voll, ja, ja.
0: finde ich auch. Also ich glaube, da brauchst du einfach so ein bisschen so einen Anpacker gehen und hey, wir probieren es einfach mal. Ich habe zum Beispiel eine Story gehört hier von äh, einem Kosmetikstudio in Bensberg. Die haben halt irgendwie, ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber sehr gezielt auf einmal eine Kundenschaft gehabt, die, wo sehr viele Influencer halt dabei waren, die dann halt bis raus nach wensberg gefahren sind, da ihre Kosmetik gemacht haben, ihre Behandlung und das halt dokumentiert haben und das hat aber auch die Besitzerin aktiv quasi vorangetrieben und die auch immer wieder eingeladen und dann mal Sessions gemacht, ne, und Jetzt sind die halt regelmäßig da und das ist mittlerweile eine Hausnummer sozusagen. Du nimmst den Weg raus aus Köln auf dich und fährst dahin, weil halt Diana zu Löwen auch dort war. Also du willst halt das gleiche Treatment haben und die nutzen das super geschickt. Und das gibt es an sehr vielen Stellen bei so kleineren Unternehmen bei, ähm, ich meine, ja, in diesem Feld ist es halt am einfachsten so Beauty, Fashion und so weiter, aber gibt es auch bei Yoga-Studios oder allem Möglichen.
1: Das heißt, wenn man andersrum fragt, wo die größten Hürden oder die größten Herausforderungen sind, ist es noch nicht mal eine Budgetfrage, muss auf gute Ideen kommen.
0: Ja, das ist tatsächlich. Und du musst halt bereit sein, einfach Zeit zu investieren und dich mit diesen Menschen beschäftigen wollen. Mhm. Ne? Also, da geht ja nichts drüber, so ein Netzwerk aufzubauen. Und wenn es auch erstmal nur ist, hey, ich wollte dich einfach mal kennenlernen oder ich wollte dir einfach mal, äh, keine Ahnung, unser, äh, unsere Werkstätten zeigen, weil ich glaube, das interessiert dich, ne, was wir tun. Ähm, einfach mal ein Gespräch aufbauen, ohne direkt was zurückzuverlangen. Das ist es eigentlich. Und dass man bereit ist, so das langfristig anzugehen. Ja. Und am Ende kriegt man auf jeden Fall was zurück, wenn es passt. Ne? Also das merkt man, glaube ich, sehr schnell.
1: Interessanterweise hat, haben wir ja selbst, also wenn ich jetzt an Einzelhandel denke, viele Einzelhändler haben es ja auch verpasst, Endkundendaten zu sammeln Ja, ja für der Zeit. Das stimmt. Ja, das ist. Äh, Kleine Einzelhändler können gar kein Endkundenmarketing machen, weil sie gar keine E-Mail-Adressen haben oder gar keine Telefonnummern.
0: Sie wissen gar nicht, wer bei ihnen einkauft sozusagen. Ne? Und ja. Können, ja, das ist wahr.
1: Dann kommen große Unternehmen, die dir dann diese Daten teuer verkaufen. Das ist natürlich bitter für einen kleinen Einzelhändler.
0: Ja. Ich glaube halt generell, dieses Feld so Kommunikation ne, wird halt sehr unterschätzt oft. Das sehe ich auch schon bei der Gestaltung von sei es, sei es jetzt ein Flyer oder Poster, ja. so also wie man wirklich seine, seine Message, was habe ich hier eigentlich für ein tolles Angebot an den Mann bringt oder die Frau wird, glaube ich, noch oft äh, so ein bisschen vernachlässigt.
1: Klar, Marketingkommunikation an sich Kommunikation, dafür ist der Einzelhändler ja eigentlich geschult. Ne? Ich meine, sein Business ist Kommunikation zu betreiben, ne? Inter zu interagieren mit dem Kunden. Nur wenn es dann eben ja, wahrscheinlich auch digitaler wird, dann ist es schwieriger. Die
0: ja, das, das glaube ich sowieso.
1: Kommunikationsmittel zu finden an der Stelle. Ich
0: meine, vielleicht sind Social-Media-Kanäle da, aber auch dann wieder irgendwie ein tolles Vehikel, weil wenn du das dann einmal schaffst, ne, irgendwie ähm, deine Inhalte irgendwie ansprechen, zum Beispiel auf Facebook zu platzieren, eine gute Seite dort zu haben oder einen schönen Instagram-Kanal, dann kannst du ja auch Leute nochmal extra auf dich aufmerksam machen, ne, weil gerade im lokalen Umfeld, finde ich, suchen viele Leute sogar gezielt nach Inspiration. Also als ich zum Beispiel nach Köln mhm. gezogen bin, habe ich ganz aktiv mit irgendwie Hashtag-Recherchen nach tollen Cafés gesucht, so mhm. der Klassiker, ne? Wo willst du zuerst hin? Oder... Ähm, ich weiß, dass das auch bei verschiedenen Dienstleistern so ist. Ne? Also du kannst auf jeden Fall äh, das für dich nutzen, um sozusagen dein Schaufenster noch größer zu machen und dich da zu platzieren. Aber ja, es kostet natürlich Zeit. Und wenn du dann jetzt auch nicht gerade irgendwie eine Leidenschaft für Fotografie hast oder so und ne, dann irgendwie da jetzt auch keinen mega geilen Content raushaust und das anstrengend ist, dann ja, bist du irgendwie an so einem Punkt, wo du wahrscheinlich denkst, ach, wofür eigentlich? Ja. Ne? Also Da können Influencer dann wiederum natürlich schön helfen, weil gerade kleinere die vielleicht noch nicht ganz so teuer sind, können dann natürlich auch zu so einer Content-Maschine für dich Total. werden. Ne? Also, wenn du bereit bist, da eben ein bisschen was in die Hand zu nehmen, zu investieren, Zeit und Geld, dann mhm. äh, können die dir da, glaube ich, einiges raushauen.
1: Für mich ist dein Buch ja eigentlich eine, eine große Offer Offerte. Also, du... Du hast eigentlich einen sehr optimistischen, positiven Grundton in dem Buch. Du willst eigentlich ermutigen, dass sich Firmen damit auseinandersetzen ja. überhaupt überhaupt sich trauen an das Thema ja. äh, Influencer-Marketing. Weist aber natürlich auch auf die Risiken oder auf die Herausforderungen hin. Du nennst die Messbarkeit, die Zuverlässigkeit, mhm. dieser äh, diese Interaktion mit den Influencern, die Qualitätssicherung, die Steuerbarkeit. Für, aus meiner Sicht ist das, die, das größte Risiko an der Stelle doch eigentlich die Abhängigkeit der Firmen von externen Influencern. Sie übergeben quasi in einen sehr neuralgischen Punkt die Kommunikation mit den Endkunden an einen externen Dienstleister, mhm. den man eigentlich auch nicht so besonders gut steuern kann, es sei denn, man, man definiert klare Regeln. Wie groß ist für dich dieses Risiko?
0: Ähm, das war auch so ein Punkt, als ich mich sehr tief reingegraben habe in das Thema, da stand ich irgendwann genau vor dieser Frage und habe auch überlegt so, okay, was bringt das denn jetzt eigentlich? Ne? Genau, wenn, wenn ich doch eigentlich nur quasi den Influencer und seine Beziehung zum Konsumenten sozusagen mir erkaufe, dann habe ich ja noch keine Beziehung zum Konsumenten aufgebaut. Ne? Und ich glaube, das ist, glaube ich, die, die spannendste Frage, die ich auch bis jetzt noch nicht komplett final beantworten kann. Ich habe es mir, glaube ich, etwas einfach gemacht in dem Buch und habe einfach gesagt, der Influencer darf nur eine Brücke sein zum Konsumenten. Er darf niemals quasi ne, dieser Stellvertreter der Marke sein. Also es muss immer klar sein, wer hier der Absender ist. Es darf nicht austauschbar sein. Da wird dann eben auch die Idee dahinter, was mache ich überhaupt mit dem Influencer, viel, viel wichtiger, dass der Brandfit, wie man so schön sagt, da gegeben ist. Ne? Also, ja, du,
1: du hast ja dieses Bild, glaube ich, dass die, der Influencer stößt, die Tür, Tür auf zu sein. Genau. Also, ne, und, und danach muss, also die Endkunden müssen dann aber irgendwann abgeholt werden. Richtig. Von der Marke. So. Total,
0: genau. Und da finde ich dann ähm, ist eigentlich das ist so das Plädoyer für den langfristigen Beziehungsaufbau, hm. weil mit einem Instagram-Post wirst du diese Tür nicht nachhaltig aufstoßen. Ne? Aber wenn du immer wieder zeigst, hey, wir sind an dieser Person, die du auch toll findest, interessiert und wollen diese Person weiterbringen und damit auch euch mehr Wert bieten, ne? also hm. sei es irgendwie, keine Ahnung, eine tolle Reise oder eine tolle ähm, Umsetzung, eine Kreation, irgendwie einen tollen Roboter, den der Influencer dann auf einmal mit der Marke gemeinsam bauen kann, ne? von dem der User ja auch was hat, weil er den ganzen Prozess begleiten kann, was auch immer, ähm, dass man das viel, viel besser rausholt und versteht und dass man es eben nicht einfach nutzen kann, indem man sein Logo irgendwo drauf packt und sagt hier halt bitte das Produkt in die Kamera und dass sonst gar nichts passiert. Das ist eben das Ding. Aber
1: das ist doch eigentlich tatsächlich die kritischste Stelle an diesem ganzen Prozess. Ja. Ne? Der, ja. der Influencer öffnet seinen Followern ein bestimmtes Thema, eine bestimmte Marke. Die Follower äh, vertrauen dem Influencer und übergibt die Influencer für einen Zeitraum eben an diese Brand. Und wenn die Brand es dann nicht schafft, die da abzuholen und in die eigene Markenwelt zu ziehen, zu den eigenen Produkten zu lotsen, dann war die ganze Customer Journey, die vorher war, eigentlich umsonst.
0: Voll, ja, finde ich auch. Und das muss, wie gesagt, meinetwegen nicht bei der ersten Aktivierung sofort klappen, ne? aber das muss am Ende das Ziel sein, dass der in meine Welt kommt und auch das will, ne? dass ich diesen Pull-Effekt halt erziele. Erst zieht der Influencer sozusagen am hm. Seil und übergibt das dann an mich, damit ich weiterziehen kann und hoffentlich alleine dann. Ne? Also irgendwann. Ja. Natürlich nicht komplett, aber ähm, das ist, glaube ich, super relevant. Und ich finde, da ähm, wird auch oft unterschätzt, dass ja der Influencer, wie du eben schon ne, total richtig gesagt hast, der hat eben dieses Wissen. Es gibt keinen besseren Experten für mhm. meine Zielgruppe als diesen Influencer, der die regelmäßig entertaint und begeistert mit seinen Inhalten und auch informiert und wie auch immer und bindet. Also nutze ich doch dieses Wissen viel stärker. Das finde ich ist irgendwie so eine der verschenktesten äh, Dinge und äh, Reichtümer, die der Influencer mir bieten kann. Eben nicht nur seine Reichweite und Plattform auf Social Media, sondern setzt dich doch einfach mal mit dem hin und trinkt mal einen Kaffee für vier Stunden und der soll mal alles rauslassen, was er über diese Menschen weiß, die ihm folgen. Wenn
1: er schlau ist, macht er das nicht.
0: Ja, das ist wahrscheinlich so. Aber ich glaube, viele sind da auch voll fein mit und das irgendwie noch viel. Ähm, da geht es ja nicht jetzt um Datensätze, sondern da geht es einfach darum, hey. Ich weiß dass, die das und das bewegt, dass sie ja, oft an dieser Technik. Stelle stehen ne? sehr viele mhm. zum Beispiel irgendwie keine Ahnung meine Follower, sehr sehr viele stehen jetzt am Anfang ihres Berufslebens und oder kaufen sich jetzt gerade irgendwie ein Auto oder was genau. auch immer. Ne? Also da gibt es ja Szenarien oder Lebenswelten, wo eine Marke so toll reinteppen kann mhm. und das einfach erkennen kann, Need, den sie vielleicht vorher gar nicht kannte. Das, dazu würde ich auch noch viel mehr ermuntern wollen, dass man sich auch für die Konsumenten viel mehr interessiert. Also Wollte generell. Wahrscheinlich
1: die Voraussetzung gesagt. Aber <lacht> tatsächlich, wenn die, die Marke, wenn das Unternehmen die Expertise nicht hat über den Kunden, dann macht es eigentlich gar keinen Sinn, Influencer-Marketing zu betreiben. Ja, ja,
0: das ist wahr. Deshalb, das ist auch dieses Kapitel 3. So, welche Hausaufgaben muss die Marke eigentlich vorher mal machen? Ne? Und da ist Zielgruppe, Zielgruppe, Zielgruppe das Ding. Also nachzielen. Mhm. Was will ich eigentlich erreichen und mit wem oder wen will ich erreichen? Ne? Mhm. Und ich finde, also ich bin da auch noch nicht so ganz am, am äh, letzten Schluss angelangt, aber mich nerven immer diese, ja, junge Menschen zwischen 25 und 35. Ja, okay, toll. Äh, äh, ne? Geht's vielleicht noch etwas spitzer und so? Ich glaube, gerade bei Influencern entweder muss man dann wirklich, wenn, wenn es so breit ist, kann ja sein, vielleicht ist es eine Marke, die einfach unfassbar viele Kunden anspricht, so alle Teile der Gesellschaft und alle Altersschichten. Okay dann muss ich mich aber trotzdem irgendwie auf so eine Art Persona doch festlegen lassen. Weil dann muss ich wissen, okay, wer ist denn jetzt, wer repräsentiert denn meine Marke? Dafür muss ich auch meine Marke sehr genau kennen. Ne? Also wer möchte ich denn sein? Wie sehen mich wiederum die Follower? Das muss halt immer, oder die Zielgruppe, das muss, ich, muss immer zusammengehören, finde ich. Mhm. Ähm, ja, und was kann ich dann, also wer kann das am besten transportieren? Und das mhm. muss nicht nur eine Art von Mensch sein, ne? Aber vielleicht dann ist es eine breitere Form. Aber es ist ein bisschen paradox,
1: weil wenn man das, das Wissen hat, bräuchte man vielleicht Influencer auch gar nicht an der Stelle. Ja, <lacht> weil das, das ist sein. ja das, was die Influencer ja. mitbringen, ne? diese Zielgruppenkenntnis. Äh, Aber nochmal zurückkommen zu, dem, ähm, zu der Frage, also ne, ist es nicht ein Risiko, dass man quasi externe Influencer einschaltet, weil man sich abhängig macht äh, von den vor dem Hintergrund werden doch eigentlich Corporate-Influencer viel schlauer, mhm. weil dann die Expertise auch im Haus aufgebaut wird.
0: Ja, ja ich muss auch sagen, ja. Ähm, es sind so zwei Dinge. Also ich finde die Expertise oder die, das Verständnis für eine Marke, die können wahrscheinlich, also kann am, wahrscheinlich am besten durch Mitarbeiter transportiert werden. Die kennen nämlich das Unternehmen im besten Fall in- und auswendig, hm. die kennen die Produkte, die kennen die Entwicklungsprozesse dahinter, die kennen auch die Probleme und Needs, warum jetzt etwas vielleicht nicht so geklappt hat, wie der Konsument sich das wünscht. Ne? Also, hm. Und die können das auf eine hoffentlich menschliche Art rüberbringen. Ich finde, da ist immer die Problematik, nicht jeder ist ein geborener Kommunikator und Influencer. Ne? Also ich finde, das muss immer aus dem Menschen selbst herauskommen, dieser Wunsch, darüber zu sprechen. Mhm. Weil auch nicht jeder fühlt sich seinem Arbeitgeber, sagen wir mal ehrlich, so verbunden, dass er dafür trommeln möchte irgendwie mhm. im Netz. Ne? Wäre schön, aber ist oft nicht so. Aber wenn ich das habe, dann unbedingt. Ne, lass diese Leute mhm. darüber sprechen. Und äh, stellt denen nicht die Hürden in den Weg und macht denen Angst, irgendwas falsch zu machen, sondern ermutigt die viel eher. Da mhm. ich, ne, das finde ich auch super. Ähm, und was dann aber noch reinkommt, ich finde, die Expertise der Influencer erstreckt sich ja nicht nur auf die Kenntnis der Follower, sondern auch auf die ähm, Expertise auf den Plattformen geilen Content zu liefern. Mhm. Ne? Also eine Instagram-Story zu designen, so dass die Leute dranbleiben und sich die angucken. Okay, aber das ne? ist das
1: Technik. Das kannst du dir einkaufen. Das
0: ist Kreativität. Also und verbunden okay. Mit der Persönlichkeit, das ist so eine Mischung, die du sehr schwer nur ähm, kreieren kannst und das weiß ich, weil ich halt in dieser Digitalagentur arbeite, okay. wo wir das sehr oft versuchen zu äh, replizieren und es geht nicht. Also ja. ne, es ist so, du kannst das nicht nachmachen, wenn jemand einfach das Gesicht reinhält und seine eigene Geschichte halt in der Regelmäßigkeit, ne, hm. jeden Tag bestimmt so, keine Ahnung, teilweise 80 verschiedene Story-Elemente. Wie willst du das auf, als Agentur auch überhaupt abbilden, damit es sich noch rechnet, ne, ja. also... Das können halt Influencer deutlich besser. Und vielleicht hast du einen Mitarbeiter, der das alles mitbringt, der geile Videos schneiden kann und bauen kann und auch noch die Zeit investiert. Aber das ist halt neben dem Job. Und da kommen wir auch zu dem Punkt eben, dass Influencer das Vollzeit machen und ähm, auch das Schneiden eines Videos auf YouTube zum Beispiel einfach acht oder neun Stunden dauern kann. Mhm. Das kann ein Mitarbeiter wahrscheinlich in der Form nicht abbilden. Also ich glaube, es ist eine Kombination wahrscheinlich. Und das bei.
1: wird auch nicht der CEO dann wahrscheinlich sein, der am ehesten erfahren dann ist, er auf der Bühne zu stehen. Kann
0: er sein, wer weiß. Ne? Also ich finde, es, wer auch immer da Bock drauf hat. Also der CEO erzählt natürlich eine ganz eigene Geschichte ja. und eine andere Geschichte als der Entwickler oder... Es ähm, kann
1: eine interessante Geschichte sein, aber der wird sich nicht in die äh, Details reinfuchsen wie ein Influencer. Vielleicht, ja. Vielleicht in Zukunft Vermutig. schon.
0: Also wer weiß, ne?
1: ja.
0: In 20 Jahren sind es ja dann die, die irgendwie damit groß geworden sind, die dann ja. auf den Stühlen sitzen. So einen CEO-Blog äh, oder Vlog fände ich auch cool, wenn er einfach mal die Kamera schnappt und
1: es teilweise ja schon, ne? Also yeah. auch bei ich glaube bei Daimler oder BMW, dass die, äh, die CEOs da.
0: Ja, auch Siemens hat ja auch sehr viel getwittert ja. und so, ne? Also es ist die ja. fangen jetzt, glaube ich, echt damit an.
1: Wir sind am Anfang haben wir damit gestartet, dass äh, Influencer Marketing eigentlich ja gar nichts so ganz grundlegend Neues ist. Es mhm. gab schon immer Empfehlungsmarketing, äh, Content Marketing gab es auch schon immer. Vielleicht gibt es seit Jahren erst den Begriff dafür, aber äh, an sich das Prinzip von Content Marketing ist bekannt und aus, aus diesem Mischmasch hat sich eben diese Disziplin Influencer Marketing äh, entwickelt. Was glaubst du denn, findet da eine Kannibalisierung in diesem Marketing-Mix statt, dadurch, dass das Influencer-Marketing so boomt?
0: Also in einer gewissen Form bestimmt schon, weil ähm, die Marketingbudgets sind wahrscheinlich in den letzten Jahren eher gestiegen, aber müssen ja trotzdem irgendwo verteilt werden. Und je mhm. mehr in Influencer-Marketing fließt, desto weniger kann in andere Kanäle fließen. Mhm. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass generell äh, andere Digitalkanäle davon so stark betroffen sind. Ich glaube, es ist vor allem die Klassik, die klassischen hier Werbeanzeigen in Zeitungen oder so. Ne? Also ja, am ehesten Ideen. noch, genau. Ähm, und bei den anderen äh, sehe ich es eher so, dass sie sich gegenseitig auch vielleicht ein bisschen bereichern und ergänzen. Weil Content-Marketing bin ich auch per se nicht unbedingt ein Riesenfan von, wenn es nicht richtig gemacht wird. Mhm. Weil ich so viele content schon gesehen habe, so Contentfriedhöfe nennen wir das immer, wenn irgendwelche Unternehmensblogs versauern, weil man es nicht hinkriegt, da Traffic drauf zu führen. Ja. Und da können natürlich Influencer auch total helfen. Ne? Wenn du einen richtig tollen Content-Hub hast, den aber niemand anguckt im Moment, dann nutzt doch Influencer, um einfach mehr darauf hinzuweisen. Ja. Und binde auch, das ist halt dieser ganzheitliche Ansatz, den ich ja auch sehr propagiere, binde doch dann diese Inhalte auch auf deinen eigenen Plattformen ein. Es ja. ist nicht äh, quasi irgendwo in Stein gemeißelt, dass Influencer-Inhalte nur auf Influencer-Kanälen stattfinden dürfen. Nein, also auf jeden Fall sollten die auch auf den Corporate-Kanälen stattfinden ja, ja. und gerne auch auf dem Blog oder eigenen Sachen. Das finde ich halt schöner.
1: Definitiv. Ähm was ich interessant fand, auch bei der Lektüre, du schreibst ja auch viel über Kennzahlen, KPIs im Bereich Influencer-Marketing, ist eben diese Mischung. Ne? Zum einen ist es eine Marketingform, die total menschelt, mhm. zum, zum anderen ist es eine sehr zahlengetriebene technische Marketingform. Ist das nicht eigentlich ein Gegensatz?
0: Ähm, ja, ich finde, das ist eigentlich der spannendste Punkt an dieser Disziplin und das, finde ich, macht die auch so besonders, weil, ähm, ja, weil du eben die Mischung hast. Also du kannst eben nicht per se nur auf das eine setzen, oder auf das andere, das ist halt, ne also man kann, ich glaube, viel zu oft jetzt in den letzten, oder in den Anfangsjahren wurde das als so ein totales Peoples-Business gesehen und äh, viel zu wenig auf die Zahlen geschaut, ne? da war es dann mehr so, ach, hey, guck mal, wie toll die das macht und die hat eine tolle Zielgruppe und ach komm, wir schicken sie einfach mal oder wir geben ihr einfach mal das Geld und dann lass sie ein tolles Video kreieren und wow, alle sind begeistert und dann guckst du dann hinterher eben genau darauf was hat es jetzt wirklich meiner Marke gebracht und diese Performance Werte sind äh, quasi eigentlich auch das große Asset dieser Disziplin weil du hinterher wirklich überprüfen kannst ähm, mhm. Und da lasse ich mir quasi auch wenig erzählen von Leuten, die sagen, das ist nicht messbar. Es ist definitiv messbar, wenn man bereit ist, das Geld zu investieren, es zu messen. Ne? Und dann sieht man eben, ob es wirklich geklappt hat oder nicht. Und dann kann man auch seine Kandidaten nochmal anders auswählen. Ne? Dann hätte man vielleicht doch eine ganz andere Entscheidung getroffen als äh, ursprünglich. Also da sollte man auch immer auf die ähm, generellen Insights und Performance-Werte der Influencer schauen, weil die haben sie ja alle in der Schublade liegen. Ne? So eine durchschnittliche Reichweite, die du wahrscheinlich erzählen wirst mit einem Posting kannst du dir ja vorher geben lassen und äh, das sollte man auch vorher einfach mal hinschreiben, was ist denn überhaupt mein Ziel eben, ne? also Performance-Ziele und äh, ja, die Qualitativen eben auch, aber das finde ich ist so der Zauber. Mit
1: welchen Kennzahlen sollten sich Firmen denn mehr äh, beschäftigen, deiner Meinung nach?
0: Ach, das ist eine gute Frage, ich glaube, es kommt immer voll drauf an, was du, was du machen ja. willst, also ich sage auch nicht, dass Reach per se schlecht ist, ne? sich äh, darauf zu konzentrieren, aber ähm, Bisschen nicht die Followerzahl im Moment zu hoch hängen. Das ja. haben super viele Menschen gemacht. So, ach, okay, die hat eine Million Follower. Das heißt ja dann, ne, so, wenn man jetzt sehr einfach von Hölzchen auf Stöckchen geht, dann ja. erreiche ich eine Million Menschen potenziell so. Nein, in den heutigen Zeiten eben Algorithmen, wir haben es schon angesprochen, ist das absolut nicht mehr möglich. Ne? Du wirst nicht 100% dieser Menschen erreichen, äh, wenn du auf Instagram und YouTube bist. Das sind dann vielleicht 20% oder 30%, mhm. wer weiß. Ähm, organische Reichweite, mittlerweile wird ja auch schon sehr viel mit Paid Budget gemacht, ne? dann gehst du da rein und dann kannst du das darüber hochtreiben. Also ich würde immer auf die Netto-Reichweite schauen. So, wen hast du wirklich an, als Einzelperson erreicht? auch Keine Doubletten, ne? weil wenn du auf mehreren Kanälen aktiv bist, kann es ja auch sein, dass ein User das öfter gesehen hat und dann aber immer doppelt gezählt wird, aber es war eigentlich nur eine Person. Mhm. Auch das ne? muss man halt immer betrachten. Ähm, ich glaube, ähm, ja der Fokus auf Engagements ist auch fein, aber jetzt hat ja auch Instagram die Likes abgeschafft oder zumindest verdeckt. Ne? Als Marke kannst du dir die immer noch rausgeben lassen. Ähm, aber da war auch, finde ich, ein spannendes Finding, dass ähm, dass eine unglaubliche Generationfrage ist also Engagement wirklich neutral beurteilen zu können ist fast unmöglich du musst immer schauen habe ich jetzt eigentlich gerade eine eher junge und sehr engagementfreudige Zielgruppe angesprochen. Dann sind die Like-Zahlen vielleicht mm. sogar eher enttäuschend. Wenn es aber in einer alten Zielgruppe war, dann äh, ne, die viel, viel zögerlicher ist, die ein Like wirklich nur verteilt, wenn sie richtig überzeugt wurde und wow, war das ein toller Post, da gebe ich jetzt mal was, dann zählt dieses eine Like viel, viel mehr, also bedeutet viel, viel mehr als äh, das von äh, einer Zwölfjährigen. Mm. Ne? Also das muss man, finde ich, immer äh, mit betrachten und viel differenzierter sehen. Ähm, so mein spannendstes Ding ist, glaube ich, ähm, die, die Share-Funktion, wie oft es geteilt wurde mhm. und äh, auch geregrammt zum Beispiel, das ist, finde ich, ein sehr aussagekräftiges Ding, weil wenn ich das wirklich teile, auf diesen Button klicke und bereit bin, das mit meiner Community sozusagen unter meinem Namen nochmal Menschen zu zeigen. Selbst als
1: Influencer aufzutreten.
0: Im Grunde ja, mhm. genau. Oder ne, dass es mich so berührt hat, mhm. dass ich bereit bin, das auch anderen zu zeigen, das, finde ich, ist eigentlich das Stärkste im Moment, also wo ja. ich viel drauf gebe.
1: Ja. Du hast ja bei der Recherche viele Influencer auch kennengelernt, ähm, was glaubst du oder was ist deine Ahnung, wie Kennzahlen getrieben waren die eigentlich selbst oder sind die?
0: Das ist total unterschiedlich, muss ich sagen. Viele arbeiten ja auch wirklich mit professionellen ähm, Netzwerken zusammen, die dann für die da drauf schauen mhm. ne, und ihnen auch Tipps geben und sagen, hey, ne, achte beim nächsten Mal vielleicht darauf, dass keine Ahnung Thumbnail bei YouTube so oder so gestaltet ist, dann wirst du mehr Klicks kriegen und so weiter. Ähm. Das ist ganz unterschiedlich. Manche lassen sich da auch wirklich komplett treiben und sehen das eher wirklich als einen Austausch tun mit ihrer Community und freuen sich, wenn, wenn Markenanfragen reinkommen und liefern dann natürlich auch die Reportings, die gefragt werden. Aber ich kann jetzt nicht sehen, dass es da einen allgemeinen Trend gibt. Ich glaube, viele eben, weil sie sich auf den Plattformen so nativ schon bewegen, die, die wissen, dass das wichtige Werte sind und schauen auch darauf und wissen auch ungefähr, was besser läuft als andere Formate zum Beispiel ne? und entwickeln auch entlang dessen ihre eigene Content-Strategie. Aber ich glaube nicht, dass das bei allen so die absolute Hauptrolle spielt.
1: Das wäre nämlich auch mein, äh, mein Vorurteil, oder mein, mein, meine Erwartung an der Stelle, dass zumindest im ersten Prozess, in dem du deine Reichweite aufbaust, Kennzahlen noch nicht so entscheidend sein können. Weil ich glaube, Kreativität und Kennzahlen, das kann durchaus ein konfliktreiches Feld sein.
0: Ich glaube, das ist auch die größte Gefahr für Influencer, muss ich sagen. Also das... Ähm und das ist auch das, was man jetzt natürlich sieht, klar, man weiß jetzt, das ist quasi ein eigenes Berufsfeld, ne? Menschen äh, oder junge Menschen vor allem, die da jetzt mit aufgewachsen sind. Ich habe gerade gesagt, ich habe 2012 angefangen, mhm. viele waren da vielleicht gerade sechs oder so und sind jetzt quasi komplett damit durch die Schulzeit gegangen. Ähm ist mittlerweile schon ein beliebter Berufswunsch bei jungen Menschen. Ähm, natürlich gehen die dann da rein mit der Erwartungshaltung, ich kann damit Geld verdienen und das kann mein Lebensunterhalt irgendwie äh, ausmachen. Und natürlich müssen die dann auf die Zahlen schauen. Ne? Die müssen beides machen, die müssen mhm. sehr kreativ sein, aber die gucken natürlich auch darauf, dass sie möglichst schnell viele Follower aufbauen. Und das ist halt mittlerweile immer schwieriger, zumindest auf den traditionellen Plattformen. Bei sowas wie TikTok ist es heute noch einfach ne? oder wieder mal gibt es da eine Plattform, bei der es einfacher ist. Aber die sind natürlich dann viel getriebener. Aber ich glaube auch, oder ich finde es immer eine der spannendsten Fragen, wie sehr lassen sich Influencer eigentlich von ihrer Followerschaft und von der Performance der Kanäle beeinflussen in ihrem kreativen Prozess? Hm. Weil natürlich, wenn ein Format, das ich zwar total liebe und was irgendwie so, ne quasi die Krone dessen ist, was ich mir als Creator vorstelle, ja. was ich machen möchte, wenn das gar nicht läuft, weil es die Menschen nicht interessiert, dann äh, frage ich mich natürlich, wenn da Werbepartner drauf schauen und so, ne, ist das noch das, was ich machen will, weil mhm. meine regelmäßig hoffentlich immer steigende und besser werdende äh, Performance auf den Kanälen ähm, ist ja mein, mein Asset, mein Gut, ne, Das, was ich verkaufe sozusagen. Ja. Aber ja, ich, ja, ich glaube, da muss jeder selbst mit klarkommen. Ich glaube, Influencer selbst müssen sich vielleicht ein bisschen davon lösen ähm, oder für sich selbst herausfinden, will ich überhaupt in der A-List da ganz oben dabei sein oder bin ich fein mit dem, was ich gerade habe und mache das vielleicht, integriere das oder ne, mach mhm. da ein bisschen qualitativeres Management von.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass eigentlich Influencer Marketing immer schwieriger wird. Das beschreibst mhm. du in dem Buch auch an einer Stelle sehr, sehr anschaulich. Die Komplexität steigert, die schnellen Erfolge werden nehmen ab, natürlich. Mhm. Die immer mehr Marketer haben irgendwie kapiert, wie Influencer Marketing funktioniert, was die Mechanismen sind. Die Kunden gewöhnen sich daran, vielleicht ist das, das größte Risiko an der Seite und die Aufmerksamkeit sinkt natürlich auch. Das ist jetzt nicht mehr der heiße Scheiß, sondern irgendwie Influencer-Marketing begegnet einem jetzt überall auf, auf allen Kanälen.
0: Mhm.
1: Ist das an der Stelle nicht eigentlich schon ja, ein Abgesang auf Influencer-Marketing perspektivisch?
0: Ich glaube auf die Mechanik dessen nicht und ich glaube auch, dass Influencer-Marketing auch unter dem Namen bestimmt noch sehr viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte weiter besteht. Ich finde es aber trotzdem wichtig, darauf hinzuweisen, dass es eben, ähm, es war eine junge, trendige Disziplin und das bedeutet halt auch immer, dass viele Leute draufschauen und wenn was Neues passiert, dann habe ich automatisch mehr Aufmerksamkeit, wenn ich mich absetze. Ähm, und ja, ich glaube, das ist einfach ein ganz normaler Prozess, dass es jetzt halt, es wird etwas weniger effizient, wenn man mal so sagen will. Man muss mehr investieren, um den gleichen Erfolg zu kriegen. Ne? Das ist ja im Endeffekt das, was ich sage. Und das ist der, der Klassiker. Ich glaube... Ähm, ich habe ja auch äh, Gary Vaynerchuk ein paar Mal zitiert im Buch. Der hat gesagt, ähm, Marketing destroys everything. Und genauso ist es auch hier. Ne? Es wird einfach irgendwann nicht mehr sich so geil rechnen wie andere Sachen. Dann gibt es vielleicht irgendwas Neues, was wir jetzt noch gar nicht absehen können. Aber ich glaube, dass die Disziplin mittlerweile erwachsen und etabliert genug ist, um das zu überstehen. Und dann ist es halt einer von vielen Kanälen, der genauso teuer oder also, sag ich mal, sinnig oder unsinnig sein kann für Marke X oder Y wie ein anderer Kanal. Es wird nicht mehr für alle vielleicht das äh, der Heißbringer sein, als dass er jetzt noch dasteht.
1: Aber an sich, im Prinzip, wird sich nichts ändern. Es gibt Leute in der Industrie, die ihre Zielgruppe gut beherrschen und die eben Einfluss auf, äh, ausüben, nur wahrscheinlich, die, die Kanäle werden sich ändern.
0: Ja, das auf jeden Fall. Oder oh, da bin ja. ich mir ganz sicher. Das ist eigentlich auch so das, was man im Rückblick dann immer erst merkt. Ne? Ich meine, äh, vor sechs Jahren waren wir in der Mehrheit noch nicht auf Instagram unterwegs. Ja. Jetzt auf einmal sind wir alle da. Wo sind wir denn als nächstes? Ne? Also das kann man ja quasi jetzt schon abzählen, sozusagen die Jahre, die Instagram noch hat. Bin ich auch gespannt, wie Facebook das regelt. Facebook selber genau die gleiche Geschichte. Ne? Wer geht denn da wirklich noch täglich rein, um Inhalte zu konsumieren? Ähm, also <lacht> frage ich mal wirklich, ich treffe wenige Leute, die das noch machen. Ähm, ja, und dann wird es andere Plattformen geben. Das ist, denke ich, steht außer Frage. Und dann auch andere Akteure. Mhm. Ne? Und die Influencer selber stehen ja genauso vor der Herausforderung. Wenn ich jetzt gerade alles, was ich habe, auf Instagram aufgebaut habe und da sinken meine Reichweiten gerade in den Keller, was mache ich denn dann? Wo stelle ich mich als nächstes auf? Ne? Also viele Ein
1: interessanter Gedanke. Dann werden ja. Influencer quasi zu alten Medienunternehmen, die auch diesen Shift hinbekommen müssen. Müssen sie gerade auch. Ganz ja. massiv.
0: Das ist so. Ich merke, dass viele Influencer geben auch selber Workshops für andere Influencer. <lacht> das finde ich total schön. Und äh, da steht eigentlich überall, mach dich unabhängig von Instagram. Ne? Weil es kann nicht sein, dass diese Plattform quasi einmal eine Algorithmusumstellung macht und du alles verlierst, wofür du eigentlich quasi was deinen Wert ausmacht sozusagen. Und, und das wäre aber bei
1: jeder hast. anderen Plattform das Gleiche eigentlich. Natürlich, ja, ja klar,
0: definitiv. Und dann ist halt die Frage, da haben sie genau das gleiche Problem wie Marken. Wie ziehe ich Leute zu mir? Wie binde ich sie an meine Person? Hm. Deshalb diese Produktentwicklung, deshalb das ganze Merchandising, hm. deshalb die eigenen Blogs. Ne? Also hm. wie baue ich um mich herum ein Ökosystem auf? Auch die Workshops, also alle Services und Leistungen, die sie noch nebenher aufbauen, sind ja nur dazu da, um die Konsumenten enger an sich zu binden, hm. unabhängig von den Plattformen und den Algorithmen.
1: Wir haben ja eben über die Vertrauenskrise gegenüber den Medien gesprochen. Auch die Influencer haben, spüren ja diese Vertrauenskrise. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wie das entstanden ist. Was ist da eigentlich das Problem gewesen?
0: Ja, ich kann nicht ganz sagen, was der Startpunkt war. Also ich glaube, es sind natürlich super viele Dinge passiert, wo du gemerkt hast, boah, ja, das ist irgendwie scheiße an der Disziplin. Also sei es jetzt, dass Influencer ihrer, ihre, sich ihrer Verantwortung nicht bewusst waren und einfach Inhalte geteilt haben, Ne, das willst du nicht, waren. dass die, ne, Ja, irgendwie die nicht von ihnen waren. Mhm. Genau, das kann auch sein. Also so äh, die teilweise auch Fake-Follower irgendwie sich dazu gekauft haben, etwas vorgegackelt haben, was sie nicht sind. Mhm. Aber auch so Fälle wie ähm, ach, keine Ahnung, dass irgendwie äh, Inhalte in den Videos gezeigt wurden, wie von äh, Logan Paul, glaube ich, ähm, der äh, ein Mann, der sich erhängt hat, gezeigt hat in seinem YouTube-Video. Mhm. So ne? nein, das sollte man einfach nicht tun. Da mhm. wurden quasi einfach Grenzen überschritten, mhm. die immer schlecht wären, wenn man sie überschreitet und dann war natürlich großes Augenmerk drauf, weil, oh mein Gott, dem folgen, äh, keine Ahnung, 10 Millionen junge Menschen. Schrecklich, ne? Das wäre vielleicht natürlich, wäre das wahrscheinlich in einem Fernsehsender nicht passiert. Mhm. Also, also, es wurde einfach sehr offenkundig, dass auch viel schlecht laufen kann, wenn man quasi einfach jeden an eine Kamera lässt und jedem, der halt eine Reichweite hat, erlaubt, alles zu sagen. Es gibt halt dann eben, das ist vielleicht die schlechte Form, keinen Gatekeeper mehr, keinen Filter sozusagen, der irgendwas auffällt. Ähm, ja,
1: wobei Medien haben, haben da auch versagt an der Stelle schon. Ne? An
0: vielen Stellen, das stimmt. Das ja, war, das ist wahr. Ist okay, was manchmal auf äh, Titelseiten irgendwie ja, abgebildet wurde definitiv. oder so. Ne? Das ist wahr. Ja. Ähm, dann, äh, ja, ich glaube auch wirklich diese Dinge, dass nicht transparent gemacht wurde am Anfang, dass das Werbung ist. Ich glaube, da liegt auch sehr viel natürlich Unbedarftheit bei den Influencern und den Marken selbst mit drin, weil mhm. ich meine, wenn mich niemand dazu bringt, das zu kennzeichnen, warum sollte ich so nach dem Motto? Ne? Also ist doch viel schöner, wenn das irgendwie alles so ein bisschen verdeckt Definitiv. ist.
1: Definitiv. Funktioniert besser, wenn es nicht
0: gekennzeichnet ist. Ja, irgendwie schon. Ist. Zumindest denkt man das. Ich glaube, mittlerweile hat man auch in Studien gesehen, dass die Werbewirkung fast dieselbe ist. Also es ist jetzt nicht so, dass die User den Content blöder finden, wenn da Werbung dran steht, weil man interessant weiß halt. ist. Ne? Ja, total. Ich glaube, das liegt daran, dass sehr viele der User einfach verstehen, wie das Prinzip läuft. Und die sehen das sogar fast noch eher als Bestätigung für die Arbeit des Influencers, dass Marken ihm Geld geben dafür, dass er das macht. Also es ist so, kommt immer voll drauf an. Ja,
1: aber, aber gerade so im Bereich Technik, ne? wenn du auf der Suche nach irgendeinem neuen Gadget bist und du landest bei ja. einem Video von einem Influencer und äh, du bist ja ein, eigentlich interessiert an einer objektiven Meinung ja. und der Influencer bekommt Geld dafür eigentlich kann das keine objektive Meinung sein? Das
0: finde ich auch problematisch, muss ich sagen. Aber ich erlebe das eigentlich. Ich habe auch lange äh, hier Social Media und PR für einen ähm, Mobilfunkhersteller gemacht. Und da war es eher so, dass man die tatsächlich eher wie die äh, Technikjournalisten auch behandelt hat, denen die Testgeräte natürlich zugeschickt hat. Manche haben die angenommen, manche nicht. Ne? Also durften die hinterher behalten, äh, verlosen noch an der Zielgruppe zum Beispiel oder halt nicht. Aber die haben kein Geld für das Placement per se bekommen oder mhm. für den Test oder so. Den okay. haben die eh gemacht. Ne? Also mhm. es war dann, ja, ist aber die Frage, wie, wie man das handelt in den Einzelfällen und wie auch jeder Influencer das verkaufen kann, sozusagen. Ne? Ja.
1: Genau, wir waren bei der Vertrauenskrise. Also, das war auch ein Faktor eben, wie das entstanden ist. Ähm, wo sind denn die Auswege aus dieser Vertrauenskrise? Ich meine, ein paar Sachen hast du schon angesprochen, ne? wenn Influencer zum Beispiel aufzeigen, dass sie bezahlt werden von dem und dem Unternehmen. Mhm. Das ist sicherlich wichtig. Was können Influencer noch tun?
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich finde es sehr schwer. Ich würde natürlich jedem empfehlen, einfach ja, gesunder Menschenverstand. Denk einfach nochmal drüber nach, ob du das jetzt wirklich so sagen kannst. Aber mhm. Ich finde, das ist auch immer ein schmaler Grad. Ich will auch nicht, dass die Leute irgendwie sich selbst zensieren. Man hat jetzt ja. auch sehr viel irgendwie, ähm, oder ich glaube, Rezo zum Beispiel erlebt gerade eine sehr große Krise, weil er dieses Kiss-Mary-Kill-Spiel in seinem YouTube-Video ähm, gemacht hat. Mhm. Und ich verstehe, dass man das kritisieren kann, aber ich persönlich finde es jetzt überhaupt nicht dramatisch, dass er dieses Spiel gespielt hat. Das ist jetzt aber meine persönliche mhm. Meinung würde ich ihm jetzt empfehlen, einfach weil der Backlash so groß war und bestimmt viele Leute jetzt Vertrauen in ihn verloren haben, dass er das nicht macht das nächste Mal und dass er sich dann ne, bei solchen Spielen raushält, weil er hat ja jetzt diese Reichweite und diese mediale Verantwortung. Und, ne. Nee, würde ich nicht. Ich würde ihm sagen, mach das weiter, so wie du denkst. Und du hast auch vorher bekloppte YouTube-Videos gemacht, und dich dann politisch geäußert, es gibt keinen Grund, warum du jetzt nicht zurückgehen solltest, auch mal wieder ein beklopptes Video zu machen, nur weil du eine Zeitkolumne schreibst. Mhm. Ne? Also ich finde, das ist das, was ihn ausmacht und ähm, jeder muss selbst für sich entscheiden, wie angegriffen er sich durch diese Videos fühlt. Aber theoretisch, das ist halt das Problem im Internet, das muss man jetzt auch mal wieder sagen, ne? dadurch, dass eben jeder kommunizieren kann, haben wir auch dieses Thema Fake News. Man kann halt auch sehr viel schädliche mhm. Inhalte daraus hauen. Ne? und... Ich kann jetzt hoffen, dass jeder Influencer darauf achtet, aber es gibt sicher auch viele Menschen, die haben auch einfach nichts Gutes im Sinn und die wollen Zwietracht stiften und falsche Informationen säen. Da gibt es auch sehr viele Beispiele von Influencern, quasi auch am rechten Rand oder so, die das ne, krass praktizieren. Hm. Was, soll man da, was soll man da sagen?
1: Ja. Im Medienbereich gibt es ähm, ja, quasi einen Kodex, äh, verschiedene ja. Kodizes, sagt man, glaube ich, ist der Plural. Also verschiedene Regeln, die eingehalten werden müssen, um, um Dinge zu publizieren. Hm. Diesen Kodex kann es in dieser jungen Disziplin ja noch nicht geben. Und
0: im Internet ja auch irgendwie nicht, oder? Nee. Also, oder zumindest müsste man da mehr machen. Ich glaube, die Plattformen müssten dann mehr zur Verantwortung gezogen werden. Ja. Natürlich auch jeder Einzelne. Mein Gott, ne, wenn das jetzt irgendwas, äh, keine Ahnung, ähm, wenn es rechtlich irgendwie da ähm, Gründe gibt, das von der Plattform zu nehmen, dann sollte man das auch tun. Aber ja. eigentlich kann ja auch schon eine Plattform entscheiden. Hey, keine Ahnung, ich glaube, Twitter hat das jetzt gesagt, äh, politische Inhalte dürfen nicht mehr als Werbeanzeige ausgespielt werden. Das heißt, ja. Ne, ja. wir lassen uns nicht mehr dafür bezahlen, sozusagen, dass wir teilweise auch fehlerhafte politische Informationen irgendwie promoten, und ja. feed das kann ja auch schon ein Schritt sein. Ne? Facebook hat sich dazu noch nicht ausgesprochen. Nee,
1: aber das sind halt Regeln, die müssen sich erst etablieren in dem ja. Bereich. Ne? Und dafür ist
0: eben die Debatte darüber voll wichtig ja. eigentlich. Ne? Also, dass man sich auch bewusst wird, dass man da was machen kann, aber dass es halt anstrengend ist ja. und teuer. Man muss sich
1: halt immer wieder vor Augen führen, wie jung diese Disziplin, wie jung das Internet noch ist. Ne? Ja. Also verglichen mit anderen kommunikationsmedien <lacht>
0: Voll. Und dass sehr, sehr viele Menschen auf, ich sag mal, Entscheiderlevel häufig noch nicht so ganz sich da drin wohlfühlen und verstanden haben wie es funktioniert. Das ist so merke ich halt sehr oft, ne? dass ja. da auch sehr viele Berührungsängste sind und ich kann es auch niemandem verübeln, weil es bewegt sich unglaublich schnell. Also mhm. ich habe selbst Probleme jetzt auf TikTok klarzukommen. Ne? Ich finde es total toll das Tool, aber es überfordert mich selber noch manchmal. Ich glaube meine 14-jährige Cousine hat überhaupt keine Probleme damit, ne? aber genauso kann ich verstehen, dass äh, ja, Leute, die ähm, das einfach nicht von der Pike auf jetzt mitgekriegt haben und auch nicht beruflich betreiben da noch viel mehr Probleme haben, so Auswirkungen von sowas auch zu verstehen und ähm, die Wichtigkeit von teilweise Entscheidungen einzuschätzen.
1: Ja, ich habe am Anfang gesagt, ich würde keine unangenehmen Fragen stellen, also am Ende mache ich das doch nochmal. Was ist denn deine Prognose, Influencer-Marketing in fünf Jahren und zwar in zwei bis drei Sätzen formuliert?
0: Ja, finde ich sehr schwer in zwei bis drei Sätzen. Also, ich glaube, das ist das Einzige, was ich mir vorher notiert habe, ich glaube, dass sich die ganze Situation ein bisschen beruhigt. Also es wird weniger... Ähm, ähm, weniger äh, Hype um das ganze Thema geben und weniger Angst. Ähm, vieles wird viel technologiegetriebener sein und das wird zwangsläufig dazu führen, dass ähm, Influencer ein bisschen ausgesiebt werden sozusagen, die die einfach nicht liefern und lange damit durchgekommen sind, wird es bald nicht mehr geben, hoffe ich zumindest. Und ich denke, dass die ganze Disziplin insgesamt deutlich agiler wird und eben diese Feinheiten, diese kleineren Akteure oder ähm, spezielle Verticals, die mir als Marke was bringen, viel besser identifizieren und aktivieren kann und skalieren. Ja. Damit es irgendwie insgesamt vielfältiger wird und äh, noch mehr zum Erfolg. Das hoffe ich jedenfalls.
1: <lacht> so, und die lange, Pers lang mittelfristige Perspektive Influencer-Marketing in zehn Jahren wird es noch geben?
0: Ähm, ja, definitiv. Ich glaube auch, dass es nichts ist, was jetzt komplett weggeht. Ich habe das, glaube ich, in meinem Buch so formuliert, solange es das Internet gibt und solange es menschliche Beziehungen gibt, die über das Internet gepflegt werden können. Genauso lange wird es auch Influencer-Marketing geben. Und wer weiß, ob wir das noch so nennen werden oder ob es auf den, also definitiv wird es nicht auf denselben Plattformen sein, aber dieses Bedürfnis von Menschen, sich auszutauschen und in Communities zusammenzufinden, das kennen wir und das ist ein dobes Beispiel, weil es immer kommt, aber auch schon vom Schulwurf. Ne? Und da gab es immer Leute, die irgendwie beliebter waren als andere und die irgendwie mehr Freunde hatten und die irgendwie 50 Leute auf die 18. Geburtstagsparty oder noch mehr eingeladen haben und andere, bei denen es eben nicht so war, ne? also so Leader und Follower, <lacht> ist leider so und ähm, ja, ich glaube, diese Influencer gab es schon immer und jetzt im Netz haben die halt die Möglichkeit, diese sozialen Beziehungen krass zu skalieren und auf einmal halt eine Million Menschen an sich zu binden oder viel, viel mehr. Und ähm, das Internet ermöglicht das und ja, ich glaube, das äh, bedingt sich einfach gerade beides so gegenseitig, dass äh, das ewig bestehen wird.
1: Also werden sich die Kanäle ändern und die Regeln ändern und Influencer-Marketing wird bleiben.
0: Heißt ja. vielleicht anders Ich denke dann. immer, dass Marken die Gelegenheit haben, davon zu profitieren und äh, Geld regiert die Welt, also wenn man das Geld irgendwo schiffen kann, äh, ja. Äh, um seine Kunden die, diese, zu beeinflussen. Genau, schaffen. richtig, dann wird das auch passieren, da bin ich mir sicher. Deshalb auch dieser Marketing-Engel von dem Ganzen wird auch weiter bestehen, solange Marken werben. Cool.
1: Cool, <lacht> sind wir am Ende
0: angelangt. Ja, Perfekt.
1: Haben wir ein Thema ausgelassen?
0: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das war alles. Ich danke wird's dir Teil, sehr.
1: Wird es Teil 2 geben von dem
0: Buch? Ähm... Um, bin ich sehr unsicher. Also es wird mit Sicherheit, es kann, also, nee, was heißt mit Sicherheit, um Gottes Willen? Wenn mich der Verlag fragt, ob ich nochmal eine zweite Auflage mache, das quasi überarbeite, dann sehr, sehr gerne. Aber ich glaube von A bis Z nochmal ein Buch schreiben, das brauche ich erstmal nicht mehr. Da äh, lasse ich mir jetzt Zeit. Vielleicht wenn ich 40 bin oder so. Mal gucken.
1: Mit 40 wirst du nur noch auf Bühnen stehen, um über Influencer Wahrscheinlich. Mal zu sprechen. Wenn,
0: dann mache ich eher so eine Co-Creation, dass irgendwie zehn Autoren für mich schreiben <lacht> unter, unter meinem Namen. Stephen oder King. Ich das als Herausgeber, wer, wer weiß, also dass ich einfach nicht mehr äh, 300 Seiten und äh, Tonnen an Recherchematerial selber neben dem Job äh, irgendwie aufbauen muss. Das
1: dann hast du dein eigenes Medienunternehmen. Das ist, ja. klingt sehr
0: ne? Man muss immer, immer langfristig und ganzheitlich denken. <lacht> wer weiß. Alles klar. Ja, vielen, vielen Dank Sehr für die gerne. Fragen. <lacht> Viel Spaß, Spaß gemacht. <lacht> so, das war die Folge mit mir diesmal. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie schon zu Beginn gesagt, ich freue mich sehr, wenn ihr den Podcast abonniert, ähm, wenn ihr ihn weiterempfehlt, wenn ihr mir eine Bewertung auf iTunes gebt. Ähm, gerne auch immer Feedback geben, was hätte noch besser sein können, mehr on point, was könnte ähm, ja vielleicht noch ein Gast oder so sein, den ihr spannend findet. Eine Thematik, die wir bis jetzt noch nicht behandelt haben. Ähm, ich versuche den Mix immer bunt zu halten und äh, bis jetzt sind wir bei 28 Folgen, bestimmt kommen noch viele weitere dazu im nächsten Jahr. Ich freue mich sehr darauf, ähm, aber gerne könnt ihr das alles mit mir gemeinsam gestalten und ich freue mich, wie gesagt, immer über Input. Also her damit, wenn ihr ihr welchen habt. Ich wünsche euch jetzt, ähm, ja, wundervolle Restfeier und Urlaubstage, falls ihr sie noch habt. Hoffe, dass ihr sehr, sehr gut ins Jahr 2020 gekommen seid und ähm, ja, freue mich total auf den weiteren Austausch und viele, viele, viele weitere Interviews in den nächsten zwölf Monaten und darüber hinaus. Macht's gut. Bye, bye.